0: Filter Filter off, off, Offline Ey yo, ein herzliches Bonjour und herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Folge von Filter Online Offline Mein Name ist heute Sch <lacht> <lacht> Ja, wir sind ja auch online äh, Mein Name ist heute Shawarma Karma mit Bauchschmerzen Mir gegenüber sitzt der einzige Rapper, der mehr an Rap kritisiert, als dass er rappt Leon, was geht ab? <lacht>
1: Äh, ja, was geht ab? Ich bin gespannt auf die erste offizielle, richtige, durchgeplantere Folge, nachdem wir ja vor mittlerweile fast zwei Wochen oder so äh, dann ein Experiment aufgenommen haben, was wir dann als Pilotfolge jetzt online gestellt haben. Heute, an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, haben wir das erst online gestellt. Deswegen können wir auch noch nicht zu sehr auf Beschwerden und Feedback <lacht> eingehen, <lacht> das ist sondern haben einfach selbst... Selbst aus dem, was wir äh, uns da aufgenommen hatten und dann nochmal angehört haben. So ein paar Schlüsse gezogen. Ist eh die Frage, gespannt. ob
0: wir zu sehr auf Feedback eingehen wollen. Die können mich alle mal, Alter.
1: Ja, wa was für Feedback überhaupt, weißt du so. <lacht> ja,
0: das und, ähm, aber
1: das vielleicht noch mal, das vielleicht auch nochmal zum Modus gesagt. Also Filter Offline, der Name bedeutet ja auch... Ähm, was bedeutet der Name überhaupt? Keine Ahnung.
0: <lacht> du hast mir ja den dass ausgedacht, wir, Alter. Keine Ahnung. Dass wir, ich finde, das wir nicht, klingt gut.
1: Dass wir, ähm, also unter anderem sagt der Name für mich, dass es keine kein Live-Online-Stream ist, obwohl es ah. das fast sein könnte, weil wir uns halt äh, direkt äh, gegenüber sitzen über ähm, gesichtszeit Videocall, call Ding, aber quasi bloß ein Telefonat führen zwischen Hamburg und München. Ja. Ähm, genau. Wir sitzen jetzt nicht äh, nebeneinander auf irgendeinem Landsitz wie M Mauli und Steiger zum Beispiel oder andere Leute, die gemeinsam einen Podcast aufnehmen im selben Raum, in dem sie sich auch riechen.
0: Apropos, weißt du, was heute richtig mein Kopf gefickt hat? Mir ist auf einmal aufgefallen, dass wir jetzt uns Kollegen von Felix Lobrecht nennen können und das fand ich irgendwie nicht so geil, muss ich sagen.
1: Du hast gerade eben schon mal im Vorgeplänkel irgendwie so eine kleine Aversion gegen ihn zum Ausdruck gebracht. Ja. Willst du das ausführen?
0: Äh, Lappen. Ach nee, keine Ahnung. Ich okay. stehe einfach nicht so auf Stand-Up-Comedian. Aber...
1: Ach so, okay, wir sind jetzt äh, Kollegen von dem, weil wir haben jetzt auch sowas hochgeladen. Hey, lass doch gleich mal anfangen, beziehungsweise willst du noch kurz umreißen, in welchen Rubriken wir das Ganze heute, ähm, oder war das schon dein Intro? <lacht> Dann wäre das jetzt sozusagen ein bisschen freies Labern. Letzte Folge, sich beschreiben. Du warst ja bei diesem sich beschreiben ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ich meinte jetzt auch nicht, dass wir, ähm, dass du dich auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie Attraktivitätslevel bewerben musst, ähm, bewerten musst, sondern ich wollte dich anschließend dann die letzte Sendung eigentlich fragen, was ist denn dein Migrationshintergrund? Mein was? Dein Migrationshintergrund.
0: Ich habe Mythologie hinterher schon verstanden, ich dachte schon, Jesus, Alter. Ähm, Schau
1: mal, du hörst die Frage so selten, dass du mich sogar falsch verstehst.
0: Äh, soll das jetzt auf meinen Nachnamen anspielen, weil ich äh, einen Polnisch polnischen Nachnamen habe oder inwiefern?
1: Ja, vielleicht, das weiß ich nicht, ob ich das wissen darf, beziehungsweise, dass die Leute da draußen wissen dürfen, aber du siehst jetzt auch nicht ganz so arisch aus. Und hast eben in der Pilotfolge deine Story erzählt und jemanden als Migrationshintergrund habend beschrieben. Ähm, du siehst jetzt auch nicht so blond und blauäugig aus, wie sich ähm, Neonazis und alte Nazis einen richtigen Arier vorstellen würden, oder?
0: Nee, das tue ich nicht, aber. Ähm und
1: selbst wenn du so aussehen würdest könntest du ja einen Migrationshintergrund haben. Also den einen haben wir gerade schon besprochen. Du bist mittlerweile in Hamburg, kommst aber ursprünglich mhm. aus München. Mhm. Aber ansonsten so den Hintergrund, also das ist deine Migrationserfahrung, aber den Hintergrund, willst du dazu was sagen oder sagst einfach, du einfach, du, bist ich du ein bio Frage Na, ich mir so
0: Nein, das bin ich nicht, aber ähm, mein Opa kommt aus Polen. Und ähm, ich spreche aber kein Wort Polnisch und habe nie irgendeinen Bezug zur polnischen Kultur gehabt. Deswegen identifiziere ich mich überhaupt nicht mit diesem Hintergrund. Aber so gesehen bin ich kein kompletter Bio-Deutscher.
1: Hey, cool, Bruder. Meine, eine, eine meiner Großmütter kam auch aus Polen. Ach, beziehungsweise was. aus einem Teil der damals zum Deutschen Reich gehört hatte. Okay. Okay. Oder so ähnlich. Das aber, ist ja auch die Frage. Ob wann ist ein, ein Land ein ja, Land? So. Sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht. Lass es lieber noch ein bisschen mystisch, <lacht> warum ich so komisch aussehe, wie ich aussehe. Du wolltest ja auch gar nicht so viel darüber reden, <lacht> wieso wir so komisch aussehen, wie wir aussehen, oder ich komisch aussehe und du ähm, gut aussehe. Also ähm, Dir manche Leute vielleicht auch den italienischen Flavor, den spanischen Flavor unterstellen oh. könnten, Willkommen wenn sie dich da. sehen.
0: Si, si, si. Si.
1: Du hast ja gesagt, wir müssen jetzt auch nicht zu viel auf die Pilotfolge Bezug nehmen. Nee, Wer nicht. sich das anhören will im Nachhinein, äh, die war fast zwei Stunden. Wir versuchen es heute irgendwie bei 40 bis 63 Minuten zu halten. Und haben uns die Themen diesmal vorab ähm, geschickt. Social Media, größer Rap-Cypher. In dem Sinne, dass ich den Eindruck habe, dass Social Media und die Möglichkeiten, die damit einhergehen, also die Möglichkeit, tagesaktuell und direkt ein paar Sekunden, nachdem ich einen Gedanken habe, das Ganze ins Internet zu posten, dass diese Möglichkeit eigentlich dazu geführt hat, dass Rap, wie wir ihn von früher kennen, so ein bisschen ersetzt wurde. Was meine ich mit Rap, wie wir ihn von früher kennen? Das heißt, Leute treffen sich und das, was sie am Tag erlebt haben oder in der Woche davor oder was sie gerade für einen witzigen Einfall haben oder eine witzige Situationsbeschreibung, lassen sie einfach los, indem sie zum Mikrofon greifen und das Ganze auf einen Beat rappen. Am besten in einer Cypher, wo einer oder eine anfängt und der oder die andere darauf Bezug nehmen kann und das Ganze dann hin und her geht. Und heutzutage ähm, bemerke ich sowas hauptsächlich über Twitter, Instagram oder sonst wo im Internet. Und ich glaube nicht, dass es nur an Pandemie liegt, sondern auch daran, dass sich so auf die Art und Weise auch Leute mit einschalten können, die eben dann auf Reime verzichten können, sich nicht... Ähm, ja einen abkrampfen müssen, dass das Ganze sich irgendwie noch reimt, sondern einfach, um es kurz zu sagen, du kannst coole, witzige, ironische und feingeistige und provokante Sprüche raushauen. Und die können, ähm, ja, multipliziert werden, also geretweetet, gerepostet werden von Leuten, die sich diesen Sprüchen anschließen. So das populärste Beispiel ist wahrscheinlich El Hotzo. Hast du mhm. den auf dem Schirm?
0: Ja, ja, safe. Ich bin auch großer Fan, muss ich sagen. Der wäre ein super Rapper gewesen. Aber ich denke auch, dass das ja durchaus Sinn macht, weil du musst ja überlegen, egal ob es jetzt ein Cypher oder ein Track ist, wenn du so diesen Punchline-Rap, wie wir ihn jetzt noch kennen, wie du gerade halt gesagt hast, nimmst, dann kommt es ja frühestens, sagen wir, zwei Wochen nach dem Geschehen ist, um den sich die Punchline dreht aus. Wenn du jetzt einen Tweet machst, wie El Hotzo über, keine Ahnung, Laschet hat irgendwas Blödes bei ProSieben gesagt, dann ähm, mhm. ist, das ja, ist das ja faktisch live. Und somit findest du ja viel mehr Anspruch. Und das ist ja irgendwie logisch, dass das Rap ersetzt, wenn es die Punchline oder einen ähnlichen Witz schon live zu dem es gab.
1: Du hast schon recht, also es muss jetzt nicht zwei Wochen her sein. Es kann natürlich auch sein, dass ich zu einer Cypher gehe und ich habe auf dem Weg dorthin auf meinem Smartphone irgendwie noch eine Newsmeldung gelesen oder so. Also das wäre auch aktuell. Ja, aber, aber wie so wie ich Cyphers
0: kenne, ja. sind die ja... Also wo es das große Publikum wahrnimmt, ist das ja dann auch zwei Wochen versetzt, wenn du jetzt so die rapper mittwoch cypher von damals nimmst oder so. Das, das wird so was meinst du?
1: Ja natürlich das. <lacht> sowas, was mitgefilmt wird, was mitgefilmt ja. wird und dann ins Internet gestellt wird. Ja natürlich. Aber hast du recht, das ist eine, das ist eine Hybridfunktion so aus denen. Ich dachte halt echt so an dieses romantische Bild von Leute die sich so aus dem, aus dem subkulturellen Kontext so kennen oder von den Sessions davor, treffen sich so einmal die Woche und seifern so ein bisschen rum. Und sie haben so einen Kreis von Leuten, die es interessiert. Um die wiederum herum, weiß ich denke halt in München so an die Glockenbach-Werkstatt oder so. Okay. Sowohl du auf Leute triffst, die du schon persönlich kennst und die du weniger oder ein bisschen mehr magst. Als auch Außenstehende dazukommen, die sich das Ganze einfach anschauen und die da vielleicht auch durch Zufall hingeraten. Aber du hast natürlich recht: durch Social Media und Online kann das noch ähm, punktuierter an dem Geschehenes dran kleben. Mhm. Und es kann halt direkt, ich glaube, das ist halt der Vorteil, es kann halt direkt gerepostet werden. Und Leute, eben, Leute können diese El Hozzo-Tweets oder Fake-Tweets, die er damit wahrscheinlich mit irgendeinem Programm erstellt und dann direkt auf Instagram lädt. Ich glaube, sein, sein Instagram-Account ist ja tatsächlich zustande gekommen, als er mal bei Twitter gesperrt ist, soweit äh, gesperrt okay. worden war, soweit ich weiß. Aber ja, Leute können diese äh, Tweets und Sprüche halt in ihre eigene Story... Ähm, posten, so habe ich auch schon gemacht, mhm. um einfach äh, zu zeigen, ey, das beschäftigt mich auch oder das finde ich einen ja. witzigen oder schlauen Take auf die ganze Sache. Und was du gerade mit Laschet gesagt hast, sorry, du kannst dich auch melden, so weil ich sehe dich ja auf, auf, hier auf meinem Handy-Display. <lacht> <lacht> Melde dich ruhig, falls, ich, falls du was reinsagen willst. Ist das eine Berufskrankheit oder was? Oh, oh, oh.
0: Oh, oh, schnipp, schnappi.
1: Hashtag Private Life. <lacht> Nee, aber ähm, wenn du jetzt sagst, ja, El Hotzo tweetet irgendwas äh, dazu, was Laschet, äh, was ihm für ein Malheur passiert ist, dann ähm, ist ja das Witzige, oder was mich halt da an Rap und an Punchlines erinnert tatsächlich, bei dem, was El Hotzo und auch Aurel Merz oder Jan Böhmermann und ganz mhm. viele andere Menschen ähm, machen, ist ja, dass es teilweise schon so diesen insider Humor hat oder diese, diese Insider-Taktik, weißt du, ja, dass du ja, irgendwie voll. das Ganze vergeneralisierst so, ja, äh, Frage für eine Freundin, ist es echt so, dass wenn du das und das machst, dass dir dann alle zujubeln? Oh, wusste ich noch nicht, weißt du so, und alle yeah, wissen halt, yeah, du safe. beziehst dich auf Laschet oder eine WDR-Sendung, die letzte Instanz, dies, das, alle, die das halt auch gesehen haben, wissen, worauf du dich beziehst und der der Rest ist so ein bisschen davon ausgeschlossen und ich denke, so funktioniert Rap auch oft, mhm. dass Leute halt Rapper und Rapperinnen feiern, die irgendwelche Geschehnisse ansprechen, aber nicht zu konkret, sondern so ein bisschen das Ganze so offen lassen und verklausulieren, dass man dann das Gefühl hat, man gehört zu so einem Insider-Kreis, ja, ja, ähm, der da irgendwie weiß, was gemeint ist. Das funktioniert ja auch in Rap-Battles.
0: Ja. so. Sorry, jetzt habe ich meinen Monolog. Alles alles gut. Aber das, die haben sich ja auch schon oft genug voneinander bedient. Also wenn du so diese Memes oder Tweets nimmst und Punchlines, gibt es ganz viele Beispiele, wo Rapper Mittwoch-Punchlines plötzlich vermemt wurden oder noch öfter ist es wahrscheinlich passiert, dass Leute sich Memes als Punchlines zu eigen genommen haben. Deswegen ja. belegt das ja voll deine These, dass das eigentlich so ziemlich dasselbe ist, außer dass halt die Reime und der Takt fehlen. Und mich, also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dadurch so diese klassische Zweiliner-Punchline-Kultur im Battle-Rap, so aller Octomus und Zwetschke, so ein bisschen aussterben wird, weil irgendwann ist es doch einfach played out. Meinst du nicht? Wenn du das den ganzen Tag schon auf Twitter siehst.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist von der, vielleicht ist es vom Style oder der Methode played out oder der literarischen Form. Ähm, ich denke halt auch, dass es inhaltlich so ein bisschen played out ist, weil eben du musst dir wahrscheinlich als Rapper oder Rapperin dann ähm, andere Zugänge zu Themen irgendwie suchen, um mhm. noch von Leuten gehört zu werden, weil weißt du, ich muss jetzt niemanden zuhören, der mir nochmal in Punchlines, eben wie du sagst, mit zwei Wochen Abstand danach oder sogar einem Monat, wenn er oder sie ins Studio geht, das aufnimmt und dann rausbringen will, wenn man es über Label macht, dann dauert es ein halbes Jahr, ja. wie auch immer, dann nochmal ähm, zu was Bezug nimmt, selbst wenn ich das clever und kritisch immer noch finde, was halt jemand anders im Internet halt eben nah am Geschehen ist, schon gemacht hat. Ja, also halt. das ist halt dann die Frage und das ist dann vielleicht ähnlich wie so Hip-Hop-Magazine wie Juice und Backspin, in dem Moment, wo das Internet halt so dominant wurde, Mhm. auf einmal dazu übergehen mussten oder es versucht haben. Juice gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Backspin als Magazin, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Aber die, die Juice hat dann halt versucht zu sagen, okay, wir greifen uns allgemeinere Themen raus oder wir begleiten einen Artist ganz genau und noch mal hyperkritisch und mhm. mit mehr Hintergrundwissen und so, sodass wir dann ein ähm, Korrektiv sein können oder eine echte Alternative dazu, was halt Leute ansonsten im Internet für einen Vorsprung haben, dass sie einfach ganz aktuell an einem Artist dran sein können und dem einfach eine Frage stellen können, und ja. er oder sie dabei auch noch ähm, gefilmt wird und es dann viel direkter bei den Leuten ankommt.
0: Ja, aber den Fan beobachtet man ja auch so voll bei Deutschrap. Also wenn du den aktuellen, erfolgreichen Deutschrap anschaust, dann ist es ja nicht mehr wie früher so, dass ähm, die Rapper in den Texten praktisch schon Memes haben, sondern sie versuchen eher sich selbst zu einem Meme zu machen. Weißt du, was ich meine? Also sie versuchen eher, ja. Dinge zu generieren, aus denen lustige Videos geschehen. Oder Hathar ist ja das beste Beispiel. Gefühlt jede zweite Zeile bei ihm wird zu einem Meme gemacht. Also aus der Zeile wird nochmal ein Witz oder eine Pointe geformt. Während dem halt früher mehr der rap war, so selber diese Pointe, die Punchline zu formulieren. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das da irgendwie miteinander zusammenhängt. Und andererseits ist mir, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, auch aufgefallen, ich habe mir vor ein paar Tagen das erste Mal das Edgar Wasser und Fat Tony Album angehört. Und die sind ja noch so ein bisschen auf diesem Film über, das wir gesprochen haben, also so diesen Punchline-Rap. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat es ein bisschen gelangweilt. Also
1: du meinst, es ist das aktuelle Album? Delirium? Genau. Ja. Edgar Wasser ist mir gerade auch in den Kopf gekommen als so ein Rapper, der das richtig groß gemacht hat, dass er halt auf so ähm, popkulturelle große Phänomene ähm, mm. einfach ähm, sich bezogen hat und ja, halt voll. auf eine sau clevere und auch meistens sehr kritische Art und Weise, die ich total gefeiert habe, aber sehr halt fast so dieser, fast so ein bisschen dieser ähm, Fastfood-Rap dass es ganz nah am Zeitgeschehen ist und oh. halt nichts ist, was wo man so pathetisch so eine Ewigkeits
0: Also kein Danger-Dan-Album.
1: <lacht> <lacht> ja wo man auf jeden Fall nicht so diesen ähm, diesen Ewigkeitsanspruch drin hat, dass es irgendwie in jeder Zeit funktionieren würde. Ja, sondern ja, halt, wie er halt so
0: es ähm Edgar, der Name hat Priorität.
1: Soweit ich weiß, hat er ja auch Soziologie studiert, äh, schon damals, so sein, seine Beobachtungsgabe, wie er die Gesellschaft sieht und wie er die, wie er die Zusammenhänge durchleuchtet, mhm. halt angewandt hat auf so ganz aktuelle ja. ähm, Beispiele halt aus Politik, Gesellschaft und Kultur ja, und Subkultur ja, teilweise.
0: Das macht er ja jetzt immer noch. Also ich finde, ich hatte die ganze Zeit beim Hören vom Album, ich will jetzt nicht, ich finde es immer noch ein gutes Album, aber irgendwie fand ich es halt played out und ich hatte die ganze Zeit das Yesen Zitat von dem letzten Audio 88 und Yesen Album im Kopf ich würde euch so gern dissen wie vor fünf Jahren doch es wären dieselben Witze wie vor fünf Jahren dieses Zitat hatte ich irgendwie so durchgehend <lacht> beim Hören von diesem Album im Kopf und ähm, ja ich weiß nicht ich finde es auf jeden ich
1: weiß gar nicht ich würde ich würde zum Beispiel ich kann jetzt Fat Tony nicht mehr dafür dissen dass er das Wort Spaß benutzt weil das macht er jetzt nicht mehr
0: Okay, ja. Und da
1: tut er auf dem Album so, als hätte das was zu tun mit einer ähm, unbekannten Frau, die ihn in der S-Bahn in Berlin anspricht, aber dabei bezieht er sich dabei komplett auf,
0: <lacht> auf ähm,
1: meine... auf, auf mein, auf mein Zureden unter vier Augen bei Konzert von ihm vor sieben Jahren oder so und, und diverse DMs, in denen wir darüber noch diskutiert haben. Nicht nee, schmalen. Hey, wir wollten ja gar nicht Fatoni und Edgar Wasser Album hier zum Gegenstand machen, wahrscheinlich, aber Nein, ist okay, wenn du es reinbringst bei diesem Thema. Ähm, fand es irgendwie passend. Ich, ich, weiß, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber lass noch ein bisschen dahin gehen, was ich deshalb als These aufgestellt habe, nämlich, dass dieses Phänomen, eben Rappende müssen sich andere Zugänge suchen, damit ja. sie überhaupt noch relevant sind. Ähm, ja. Wie das auch damit zu tun hat, was es heutzutage für Rap-Musik gibt. Also du hast ja gesagt, dieser, ähm dieser nicht Hashtag, sondern Meme-Style, der halt auch ganz stark durch TikTok und so geprägt ist. Also, dass Leute ihre Tracks anfangen mit einer Hook. Die Hook ist halt meist so eine Catchphrase, die irgendwie am Alltag so stark ankoppelt, dass du am besten dass jeder und jeder dazu ein kleines Video drehen kann. Ja, also vielleicht der Erste, der das gemacht hat oder der mir jetzt im Kopf ist. Wahrscheinlich haben das auch Leute vereinzelt schon in den 80er Jahren gemacht. Aber erinnerst du dich an äh, Fat Joe Lean Back? Ja, stimmt. So stimmt. Ein Lied von vor 15 Jahren.
0: Ja, ja, ist Lean back, lean back.
1: Da ja. hat jetzt nicht der ganze Song, soweit ich weiß, davon äh, gehandelt, dass man sich in irgendwelchen Situationen zurücklehnt. Aber es, er hatte trotzdem diese Hook, die dann jeder und jede so als Tanz quasi in dem Moment nachmachen konnte. Ja, ja So, okay, ja. lehn dich zurück, lehn dich zurück. You lean back, lean
0: back. Lean back.
1: Und das hast du halt heutzutage auf TikTok und sonst was, dass du irgendwelche vielleicht auch mehrdeutigen Sprüche drin hast wo halt Leute dann irgendwie Wäschestapel aus ihrem Kleiderschrank herausnehmen können und das kann man dann auf den Song beziehen oder ja. irgendwas in den Kühlschrank reinstecken können, filmen sich dabei und das bringt halt total den Song auf den Punkt und das ist dann das Spiel dabei. Ja, aber und, siehst du
0: da so einen großen äh, Unterschied, ob jetzt frü ganz früher Love-Songs geschrieben wurden, die halt so allgemeingültig formuliert waren, dass sich jeder damit identifizieren konnte oder ob halt jetzt ein Tanzstück, der so allgemeingültig formuliert ist, aus etwas einhergeht. Ich finde, also es ist einfach nur alte Muster in die Moderne umgesetzt. Und
1: okay, du meinst sozusagen, dass Pop Popkultur immer schon heißt, es muss anknüpfbar sein, es ja. muss so beliebig sein, dass jeder und jede damit was anfangen kann. Ja, aber die Technik ist ja trotzdem was anderes. Also wenn ich einen Love-Song mache mit, oh, ich vermisse dich so sehr mhm. und fast jeder Mensch äh, dieses Gefühl auf die eine oder andere Art und Weise kennt oder nachvollziehen kann, ist was anderes, als wenn du halt einen Song machst, wo ähm, Megalo ist ein anderes Beispiel. Der hatte vor ein paar Monaten diesen Song Es geht hoch, es geht hoch oder so. Ja? Und hat dann so Leute aus Berlin, ich weiß nicht, dafür engagiert oder wahrscheinlich mit denen abgesprochen, die halt dann dazu so einen Tanz entwickelt haben, okay. wo sie äh, auf Treppen so immer wieder eine Stufe hoch steigen. Ah, ja? okay. Und hat das funktioniert? Ja, in dem Fall hat es nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Also ich habe ein paar Tage später mal geschaut, gab jetzt nicht so viele Remakes von diesem Move. Uh -huh. Vielleicht irre ich mich auch und ich habe es bloß übersehen. Aber, ähm,
0: Ja, Next Level ja. für das ganze Ding war ja Drake mit Ah, oh, wie hieß denn der Song? Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber wo er einen Tanz für den Song macht, aber in der Hook auch den Tanz erklärt. Also es war halt
1: ja. Yeah. So in die Fresse You, you swift to the right, sw ja, swipe to the left oder sonst a, a, a Dance
0: like Michael Jackson Bla bla bla, weißt du Also das ist ja dann wirklich ich mich, ja. Mehr in die Fresse hauen jemanden Ich will, dass das jetzt durch TikTok funktioniert Kannst du <lacht> ja eigentlich als einen Song machen Wo der Tanz erklärt wird In der Hook, Alter <lacht> Aber hey, es ist genial. Ja. Ich meine, der, der Song war un, unfassbar erfolgreich. Also der hat bestimmt jetzt schon Platin. Und ich fand den Song hey, auch geil. Also, aber es war halt irgendwie schon sehr eindeutig zu kalkuliert.
1: Ja, vielleicht ist es Erfolgsrezept, man kann irgendwelche ähm, Party-Phrases und Hooks von vor 30 Jahren nochmal auspacken und irgendwie, du könntest dein nächstes Lied... Ähm, Garnieren mit dem mit dem Refrain, heb die Hände in die Höhe. Ja, genau dorthin, wo ich sie sehe. Und dann siehst du Leute, Leute, Leute auf TikTok oder so, die irgendwo im Schwimmbecken sind und tauchen und dann ragen auf einmal Hände aus, aus dem Wasser raus. Oh
0: nein, Alter, oh nein. Und alle Leute
1: denken sich, wow, geil, wie ist er auf die Idee gekommen? Okay, scheiße, wir müssen hier für Patent anmelden, glaube ich. Nicht, dass Leute unsere Ideen klauen.
0: Aber so absurd ist es nicht. Bist du in diesem ganzen, Deutschrap ist fresher denn je, business drin? Schaust du die Videos ja, von Ja, ein
1: bisschen, ein bisschen. Ey, Digga, das ich habe mir nicht so viel ja, davon angeschaut, aber ich weiß, grob, worum es geht. Ja. Ey, das
0: ist so absurd. Also, wie weiß kann man sein? Also, so teilweise, was? Lothar Dana hat einfach die Hook von Same My Name, von Destiny's Child übernommen. Und, aber das geht ja noch. Das ist ja wenigstens aus den frühen 2000ern geklaut. Es gibt ja so Sachen, wo sie irgendwie Songs nachmachen, vom Beat bis zum Flow in der Hook bis ja. Inhalt, die irgendwie so ein Jahr her sind, Alter. Was soll das? Yeah. Und vor allem dann so Hits, was äh, äh, Summer Jam oder so hat Goosebumps von Travis Scott gecovert, wo ich mir so denke, mm. aber andererseits finde ich es dann auch krass, dass es so jemanden braucht, wie diesen, wie heißt denn der Klo 490 oder sowas? Keine Ahnung.
1: 144, keine Ahnung. Dass
0: das überhaupt auffällt. Mir ist das da vorher nicht aufgefallen. Und ich, ich höre diese Musik, weißt du, und mir fällt es dann gar nicht auf. Also was bin ich auch für ein okay, Lappen? Okay, das wäre
1: jetzt meine Ausrede. Ich höre diese Musik halt nicht. Also weder die Originale noch die ähm, Fake, äh, die Bitings sozusagen. Was, was ich mir dabei <lacht> letztens gedacht habe, Leute werden halt bald nicht mehr wissen, was fresh eigentlich bedeutet. Ich schau dir mal die junge Generation jetzt an. Die, die hört das unter dem Titel Deutsch Rap ist fresher denn je, weil ja. halt dieser ähm, Anno ist es, glaube ich, oder? Ja, ja, das genau. einmal irgendwie in die Kamera gesagt hat und dann Leute konkret ihm diese... Biting, also Kopiervorwürfe ähm, machen konnten, weil sie es halt äh, teilweise gut belegen konnten. Uh. Aber äh, Leute, die irgendwie einsteigen in den Hip-Hop-Slang oder sowas, die sehen das und checken gar nicht, dass es eine ironische Ebene hat, oder? Na, die okay. denken, fresh bedeutet, dass man was ähm, Nachmacht?
0: Meinst kopiert. du wirklich? <lacht>
1: Also wir wollen es nochmal klarstellen, Freshness ist eigentlich eins der Hauptkriterien von, von Hip-Hop-Kultur oder den, den Ansprüchen, die Leute, sowohl Leute, die malen, als auch tanzen, als auch rappen oder rumscratchen, an sich haben, Das ist halt, schicka, ähm, schicka, ja. Schicka, schicka, schicka. Was eigenes sein sollte und etwas, was es so davor eigentlich noch nicht gab, weil eben der Anspruch ist, jeder Mensch ist so hat sowas Einzigartiges und das sollte er oder sie auch nach außen transportieren. Kurzer. Das kann man ja auch ein bisschen kritisieren, aber ja, jetzt bist du dran. Sorry.
0: Kurzer Exkurs. <lacht> <lacht> Kurzer Exkurs. Findest du, dass ein Rapper, der heute anfängt zu rappen, muss sich mit der Geschichte von Hip Hop auseinandersetzen? Findest du, er muss sich einhören in die gute alte Zeit und ein bisschen Mob deep und ein bisschen Della Soul hören oder ist es nicht wichtig?
1: Boah, die Frage, die Frage ist zu schwer, weil, ja, gibt es irgendwelche Klassiker, auf die man ja. sich einigt oder so? Ich finde, ich find, du solltest halt irgendwie ein Interesse daran haben, was vor dir war, ja, was heißt auch, du ah. solltest, das klingt dann wieder so moralisierend. Ähm, also, ich, ich kann ja bloß von mir sprechen, so mich interessiert es halt so. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein cooler, respektvoller Mensch.
0: Du bist. <lacht> ne, ja, aber du bist damit ja auch groß geworden. <lacht> also, ist es respektlos, wenn heute ein 14-Jähriger anfängt zu rappen und sich nicht mit Hip-Hop-Kultur und der Geschichte auseinandersetzt?
1: Nee, es ist halt ignorant auf Aber Art und wieso,
0: Weise. Digga? Also, also für mich macht es das aus, ob dieser Mensch sich mit Hip-Hop-Werten trüstet. Also wenn er jetzt anfängt zu erzählen, er wäre so Hip-Hop und fühlt die Kultur, dann bin ich bei dir und man sollte zu einem gewissen Grad sich damit auseinandersetzen. Aber Digga, wenn der 14-Jährige nur Mucke machen will und halt Bock hat, ein bisschen zu rappen, dann muss hm. der auf gar keinen Fall sich irgendwelche alten 80-BPM-Songs anhören. Wieso denn auch? Wenn jetzt jemand mit Popmusik anfängt und das Singen anfängt, erwartet doch auch niemand von ihm, dass der Michael Jackson hört. Gut, das sollte jeder mal getan haben. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber... Mittlerweile
1: vielleicht nicht mehr.
0: Ah, ich glaube schon. Ich glaube Michael Jackson ist so ein... Ja gut, also wenn das jetzt... Hey, da kommen
1: wir zum anderen Thema, so Werk und äh, Kunstperson äh, trennen oder nicht trennen können, wo mhm. ich eigentlich auch noch anschließen wollte an unser Gespräch über... Danger Dan und inwieweit man ihm Kitsch äh, verzeiht von letztem Mal, aber ähm, zu deiner Frage, ähm, das muss niemand machen, also sagen wir es anders, wenn jetzt ein junger Typ oder eine junge Frau oder ein junger Mensch, wer auch immer, ähm, anfängt Musik zu machen, dann kann die natürlich dope und fresh sein und cool sein und ich kann die genießen, ohne dass er oder sie sich durch Geschichte durchhört, von dem, was davor da war. Aha. Ich denke aber, dass es ähm, aus zwei Gründen ein Unterschied ist zwischen Pop, Gesang und Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop bedeutet immer Community und Szene in dem Sinn, dass du hast es auch bei den Scratches, du hast es auch bei Graffiti und beim Tanzen. Es hat halt sehr viel mit einer Auseinandersetzung zu tun. Ähm, auch mit einer Battle-Auseinandersetzung, was, was strahle ich nach außen aus und was kommt dabei an Feedback zurück? Und ähm, beim Scratchen wollte ich sagen, das hatte ja früher den Sinn, dass du diese Querverweise hast. Das heißt, du gibst ja, ja. Referenzen an, du zeigst, worauf du dich beziehst und du zeigst, dass du Sprüche, Vocal Cuts von anderen Leuten aus der Vergangenheit nochmal in einen anderen Kontext setzen kannst. Und das ist auch das, was heutzutage Meme-Kultur im Internet macht. Also das, was heute Memes sind, war früher Scratchen und als okay. DJ auflegen. Also sollte so, El deswegen Hotzo
0: auf jeden Fall... Ähm
1: biggie Fan. <lacht> ja, El Hotzo war, keine Ahnung, womit sollte der sich auseinandersetzen, mit L'Orio wahrscheinlich oder sowas. <lacht> Aber ähm, was heißt, er sollte sich damit auseinandersetzen? Ich wollte den anderen Punkt noch bekräftigen, nämlich ähm, Hip-Hop ist halt eine Kultur, die aus ähm, der schwarzen Diaspora in den USA entstanden ist. So. Und yeah. Diaspora in dem Sinne, ähm, dass es die Nachfahren waren von Sklaven und Sklavinnen, die aus Afrika ähm, gewaltsam gebracht wurden, muss ich dir nicht erzählen. So, ich, ich führe es bloß deshalb aus, weil ja. das, das hat halt deshalb schon eine andere Schwere, ähm, ja, aber ich finde, worauf du dich beziehst. Und wie gesagt, warte mal. Ich wie gesagt, ich sage nicht, dass jemand nicht trotzdem gute Musik machen kann, aber es hat halt was mit, mit Respekt und Interesse zu tun, weil ähm, mhm. ich ich glaube wir haben halt andere, andere Grundlagen, ans Mikrofon zu gehen und irgendwas in die Welt hinaus zu plärren, als das Menschen in den Ghettos der USA gehabt haben, weißt du? Und da können wir uns schon äh, reflektieren und mal so einen Privilegiencheck: wieso haben wir eigentlich als White Dudes, wieso haben wir das eigentlich nötig? Ja. Weißt du, alle Menschen, die irgendwie einen Platz in der Gesellschaft finden können, wir hatten es in der Pilotfolge, in der letzten Folge dieses Podcasts beim Thema Bildung auch, <lacht> alle Menschen, die einen Platz in dieser Gesellschaft finden können, die haben Musik und Rap eigentlich nicht nötig, weil deine, ja. deine Selbstwirksamkeitsfantasie äh, und dein, dein Gefühl, eine Macht zu haben und gehört zu werden, erfährst du eigentlich über gesellschaftliche Anerkennung, eben durch Freundeskreis, Familie und auch Beruf. Mhm. Nur mhm. dann, wenn du diesen Platz in der Gesellschaft nicht hast oder er dir nicht reicht, dann willst du anders auf dich aufmerksam machen, aus einem Verstehst du, da kommen wir jetzt auch wieder in Psychologie und du merkst, wir kommen von einem Thema ins nächste. Ich wollte eigentlich noch über Mumble Rap sprechen, aber deshalb finde ich es nicht egal, ob du dich mit äh, Rap-History und auch mit Hip-Hop-History auseinandersetzt. Auch bei Writing <lacht> hat es damit zu tun, wer bezieht sich auf wen. Du kannst nicht einfach irgendwo hinsprühen und es ist dir scheißegal, ob jemand anders da schon mal gesprüht hat. So. Nee, natürlich. Ähm, oder du sprühst in, in einem Viertel, wo eine andere Gang irgendwie das Sagen hat, dann wirst du halt Probleme bekommen. So. Obwohl man das es ist ja ein auch Unterschied, ob muss. du Es also. ist ein Unterschied, ob du eine U-Bahn besprühst oder ob du ähm, das Privatauto von jemandem besprühst, der als ähm, Angestellter ähm, von der Firma dieses Privatauto braucht, um bei seinem Job gut anzukommen, weil er sonst seinen Job verliert und der eigentlich auch in einer unterdrückten Situation in der Gesellschaft ist, weißt du so.
0: Ja, klar, das, das, ist, ist, ein, das ist das, ist, ein das ist einfach eine
1: Frage von Ignoranz oder nicht Ignoranz. So.
0: Ja, aber da gibt es ja so in der ganzen Graffiti-Szene gerade, ich kenne es aus München aus aktiven Zeiten, gibt es ja auch ganz absurde Strukturen. Also ich weiß, was du meinst, dass man sich überlegen sollte, wo man hinsprüht in in der Hinsicht, wem man schadet. Aber so in der ganzen Graffiti-Kultur, ich kenne es nur aus München, weil ich dann aufgehört habe, als ich nicht mehr in München gewohnt habe. Aber da beanspruchen so Writer so Yards für sich und meinen so, Digga, weil ich als erstes gesehen habe, wo die S-Bahn steht, gehört die S bahn mir und dann hauen die sich deswegen aufs Maul. Was ich da alles mitbekommen habe, Digga, dass jemand mit einem Hammer eine Kniescheibe zertrümmert hat, weil der da gemalt hat, wo ein anderer malen wollte und so, seid ihr alle komplett bescheuert. Ja. Äh? Yeah. Das ist... Ja, aber nochmal aufs Thema zurück, ja. ich weiß voll, was du meinst, aber ich finde, dass man da vielleicht unterscheiden muss zwischen Hip-Hop-Kultur und der reinen Musik. Also wenn irgendein kleiner Dude heute anfängt, Rap-Musik zu machen, finde ich nicht, dass man ihm das irgendwie vorwerfen kann, wenn der sich jetzt nicht mit, der kulturellen, äh, mit dem kulturellen Hintergrund beschäftigt hat, weil... Digga, am Ende ist Rap halt einfach nur Musik. Was mir dann auch aufgefallen ist, währenddem du gerade den Monolog gehalten hast, dass man halt auch voll darüber diskutieren kann, ob insgesamt Rappen nicht einfach kulturelle Aneignung ist. Das, ich hab yeah.
1: da... Lass uns das auf eine andere Sendung verschieben, okay. weil äh, das Thema ist sehr groß und vielleicht sollten wir da... Ey, vielleicht tut's da auch gut, mal äh, Leute einzuladen, irgendwie, die aus einer anderen Perspektive sprechen. Mhm. Ähm... Ja, um ich hier gut. auch nochmal die, die Wokeness in die Höhe zu heben, von wegen ähm, ja, ich wir gut. wissen, dass wir da aus einer anderen Perspektive sprechen oder aus der Perspektive derjenigen, die sich das eher angeeignet haben, aber ey, ich diskutiere da <lacht> gerne mit dir drüber, inwieweit ich da... Ähm, bei Wu-Tang Clan und sonstigen Leuten damals Ende der 90er Jahre auch was hineinromantisiert habe, dass ich ähm, mich ähm, identitätsmäßig von denen aufgehoben gefühlt habe und irgendwie gedacht habe, ah ja, ich fühle mich hier auch unverstanden in der Gesellschaft. Ja. Klar. Und dass das halt... Ähm
0: ja, was halt auch. Äh, gelinde
1: hat. gesagt oder oder, oder äh, zärtlich gesagt, zärtlich mir selbst gegenüber gesagt, ähm, übertrieben war. Also, wenn man es nett ausdrücken will. Ja, ja was ähm. man
0: schon dabei beachten muss, also ich meine, ich habe mich ja auch mit dem ganzen Oldschool-Kram, ich sag's mal so, auseinandergesetzt, aber ich glaube, das lag bei mir einfach daran, dass in der Zeit, wo ich jetzt das Rappen angefangen habe, also so in den späten 2000ern, hm. dass. Ähm, da immer noch so diese boom bap schiene modern war und ich auch angefangen habe, auf die klassischen boom bap beats zu rappen, aber wenn du dir überlegst, ein 14-Jähriger, der heute auf seine 160 BPM äh, Violensnare rappt mit Autotune, ist halt auch die Frage, was hat das überhaupt noch mit Rap, will ich jetzt gar nicht sagen, weil das klingt dann so alter Oper-mäßig und ich stehe ja selber auf Trap, aber inwiefern da überhaupt noch ein Zusammenhang zu dieser Hip-Hop-Kultur ist sowohl musikalisch, auch als von den Werten.
1: Ja, ich, ich würde halt, also, ja, da machen wir jetzt das nächste Thema auf, aber ich, für mich ist Hip-Hop halt keine musikalische Form in, in den 80er-Jahren. So, womit es angefangen hat, äh, die Leute haben Kraftwerk-Loops genommen, also da war halt das, was du als Hip-Hop oder Rap-Musik bezeichnen würdest, eher Elektro oder Techno, so aus heutiger ja, Sicht. Ja, ja. Und dann ähm, das, was du als boom bap beschreibst, das basiert halt auf Funk-Rhythmen, auf Boom-Boom-Chuck, Boom-Chuck. Boom, boom, das ist halt Funk im Endeffekt vom, vom Schlagzeug Safe. her. Also,
0: Safe, ja auch von den Samples, also klar.
1: Das heißt, Rap an sich hat keine musikalische Form. Aber, also keine feste musikalische Form. Aber ich weiß, was du meinst, als Rap so ähm, weltweit seinen Siegeszug kulturell vorgenommen hat, äh, Mitte und Ende der 90er-Jahre, hatte es halt dominierenderweise diese musikalische Form, die wir halt von damals aus, also von der Ostküste der USA kennen. Ähm, aber ich, ich wollte nochmal auf einen Punkt kommen, also vielleicht ein Vergleich, sodass du es mehr verstehst. So, Also ich erwarte, dass sich Leute mit der History und den Hintergründen, mit den sozialen Hintergründen von Hip-Hop-Kultur und der Entstehung auseinandersetzen, wenn sie das leben wollen und wenn sie sich in diesen Kontexten bewegen. Genauso wie ich es von Menschen erwarte, die in Deutschland leben, dass sie sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen. Ja, zumindest gut. in Bezug darauf, dass du irgendwie eine Ahnung hast, hey, wieso haben wir hier sowas wie ähm, Wohlstand. Mhm. Wieso, wo kommen die Anziehsachen her, die wir tragen und was hat das auch noch damit zu tun, dass irgendwie Kolonialismus, deutsches Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, die ja. Westalliierten, also USA, Frankreich, ich ähm, weiß voll, dass was die sozusagen meinst, ja. Westdeutschland aufbauen wollten als Bollwerk äh, gegen den sowjetischen realsozialistischen hm. Block. Also weißt du, das hat ja alles Gründe, dass hier so ein, so ein Wohlstand ähm, ja, hochgepusht ich, wurde auch so. Und du kannst nicht einfach, ja, wenn du das halt über, überschüttest mit so Mythen wie, ach ja, in den 50er, 60er Jahren hat halt Westdeutschland einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil die Leute nach dem Krieg einfach irgendwie wussten, ah ja, wir haben verkackt und jetzt strengen wir uns erst recht richtig an. Das ist halt bloß eine Sichtweise auf die Story und für manche Leute wird sie vielleicht sogar stimmen und dann kann man immer noch fragen, wie cool das ist, dass Leute sich erst anstrengen, nachdem ihnen klar gemacht wird, bei was für Scheiß sie mitgemacht haben.
0: Ja, aber ich ähm, diese, Auch
1: euphemistisch ausgedrückt.
0: Ich finde diese äh, Aussage, dass man das von Menschen, die in Deutschland leben, erwarten muss, immer so ein bisschen privilegiert. Also ich weiß nicht, inwiefern man von jedem sich so ein also klar, so ein Gesund Ding bekommt man ja eh in der Schule vermittelt von der deutschen Geschichte, aber inwiefern diese Erwartung, jeder ich muss... Ich sag's
1: offiziell, scheiß auf Schule. Also du solltest <lacht> dir das selbst und über... Ja, ja aber nee, Natürlich sagt kann dir Schule auch Anstöße, Anstöße dazu geben, aber, aber ähm, ich beziehe mich dabei dann nicht auf Schule oder sowas.
0: Ja, oder? ja, nee, das meine ich gar nicht, aber ich wollte eigentlich noch mal auf deine Aussage zurück, dass du von jedem erwartest in Deutschland, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Ähm, Allgemein
1: mit der Weltgeschichte.
0: Ja, aber es Leg gibt dein doch dein Ohr genug. auf die
1: Schiene der Geschichte. Ja, so.
0: Digga, aber das, das kannst du doch nur von Leuten erwarten, die die Zeit und den Schädel dafür haben, sich irgendwelche Geschichtsbücher aus dem aus dem Strand zu suchen. Es gibt genug... Ja, aber
1: what the fuck? Dann sage ich dem 16-Jährigen, ach was, du hast Zeit, einen Raptext zu schreiben und dich hier vor den gemieteten BMW von deinem 18-jährigen Freund irgendwie zu stellen und ein Video zu filmen. Nein, dann solltest du auch ein bisschen Zeit haben, dich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Ähm, weshalb du dort bist, wo du bist Weshalb deine Eltern da sind, wo sie sind ja. Wo sie hergekommen sind Weshalb sie da hergekommen sind Oder weshalb sie schon hier gelebt haben Auf diesem deutschen Boden okay. Bevor du geboren bist Und ihre Großeltern Verstehst du so?
0: Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte You're just a part of it. So get to the part of it if you don't go you won't know. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Sagt dir äh, die maslowische Bedürfnispyramide was? Ich versuche ja. dir meine Aussage daran festzumachen. Die sagt ja so, dass Physi physiologische Bedürfnisse erstmal ganz unten stehen und dann baut die sich so auf. Ich weiß die Punkte nicht auswendig.
1: Du musst schon Beispiele bringen, also schlafen und trinken.
0: Schlafen, trinken, insgesamt überleben, genug Geld haben, um dir dein Essen zu kaufen. Und laut dieser Theorie von Maslow besagt die halt, du kannst die Bedürfnisse, die drüberstehen, erst verwirklichen, wenn der Grundstein, das kann man sich ein bisschen wie so ein zusammenfallendes Haus vorstellen. Wenn du dein Fundament nicht hast, mm. dann kannst du darauf überhaupt nicht aufbauen. Und wenn du jetzt, es gibt genug Menschen in Deutschland, die damit strugglen, am Ende des Monats noch Kohle auf dem Konto zu haben, um sich ihr Essen zu kaufen. Und wenn das ja. nicht gegeben ist, wie sollst du dich denn mit so sozialen Bedürfnissen wie... Der Hintergrundgeschichte von Deutschland auseinandersetzen. Weißt du,
1: was ich meine? Aber du behauptest gerade, diese Leute, die so strugglen, die machen Rap. Nein? Nein, die Leute, die so strugglen, nein, nein, die nein, dealen nein, nein. oder Digga, machen das, irgendeinen anderen Scheiß. Digga, das habe ich nie gesagt. Du überleben. hast doch
0: gesagt, du erwartest von jedem Menschen, der in Deutschland lebt, dass er sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt. Auf diese okay, Aussage. Okay, du hast
1: recht. Du hast recht. So, ich habe es ich jetzt ein bisschen vertauscht oder miteinander ähm, gedingst. Ja, da, da gebe ich dir recht. Ich. Ja, ich erwarte, sagen wir es so, ich erwarte es von uns als Gesellschaft, dass wir es jedem und jeder ermöglichen, dass safe. er oder sie ähm, das versteht, ja, weil wir ja. sonst, weil sonst einzelne Individuen halt immer mit dem Kopf gegen die Wand rennen werden ja, ja, und sich ähm, auch nicht ihre eigenen Möglichkeiten, ihrer eigenen Macht äh, bewusst werden können, wenn sie die Geschichte nicht kennen, nicht, nicht wissen, weshalb, ähm, ja, weshalb ihnen manches quasi wie in den Schoß fällt, weil es mm. fällt halt nicht in den Schoß. Weißt ja, du so.
0: ja, da bin ich ganz bei dir, ja.
1: Auch die ganzen Sachen, die wir heutzutage teilweise halt ähm, politisch verteidigen gegen einen politischen Rückfall in die, ins, ins Mittelalter oder <lacht> gegen den politischen Rückfall ins frühe 20. Jahrhundert, also vor 100 Jahren, ähm, die, die ganzen Sachen, die sind nicht einfach ähm, irgendwie so gekommen. Natürlich also nicht. wenn man es jetzt so was nimmt wie Acht-Stunden-Tag oder so ähm, ja, oder ah, Kündigungsschutz ah. oder sowas, das sind alles Sachen, die sind jetzt aus heutiger Sicht noch nicht revolutionär und nicht ja, besonders ja, progressiv so, sondern man muss jetzt teilweise ähm, dafür kämpfen, dass das erhalten bleibt, Zeichen. aber man muss eben wieder dafür kämpfen, weil Menschen dafür gestorben sind halt, weißt du, ja, und das geht ja, halt voll. zurück zu irgendwelchen Aufständen von Bauern und Bäuerinnen im 15., 16. Jahrhundert mhm. und dann halt arbeiter Arbeiterinnenbewegung ja. des 19. Jahrhunderts, ähm, ja. da sind halt Menschen dafür gestorben, so. Und äh, nicht erst halt beim, beim Krieg gegen Nazi-Deutschland, sondern halt auch davor schon. Ja, Und so ähm, um diese Sachen zu erkämpfen. Und das, das meine ich gerade mit Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte so, ist ein Verweis auf einen ähm, Track von Freundeskreis, ähm, released 1997 auf dem ersten großen Album von denen, Quadratur des Kreises.
0: Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte, für langweilige Stunden pro Woche in der Schule oder was das lange her ist oder immer ohne einen passiert. 1973.
1: Freundeskreis war damals die Rap-Crew von einem Rapper, Poeten, Sänger, den man heute vielleicht noch kennt, wenn man sich mit der Musik, die er heutzutage macht, noch äh, auseinandersetzt. Max Herre meine ich, weißt du sicher alles, ich erzähle für die Leute da draußen, ähm, dieses leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, weil everything is connected to everything. True, true. Ich habe das TH einigermaßen <lacht> cool ausgesprochen.
0: Is connected to connected
1: to Irgendwie auf die eine oder andere Weise. Also welthistorische Ereignisse du führen dazu, dass recht, hier was ja. anders passiert.
0: Ja. Leon, ich muss pinkeln. Oh. Oh. Cut.
1: Okay, zurück von der Pinkelpause. Ja, also bei dem Punkt sind wir und du verstehst ungefähr meinen Vergleich, obwohl du auch recht hast, dass er hinkt und besoffen stolpert, vielleicht ein bisschen angetrunken stolpert zumindest. Ähm, also wenn ich dieses Bewusstsein über ja, die weltpolitisch-geschichtliche Verortung des Individuums in einem weltweiten Zusammenhang damit gleichsetzen würde, dass Menschen, wenn sie sich irgendwie zu Hip-Hop dazugehörig fühlen, auch die Hip-Hop History kennen sollten. Aber ich bin halt so ein äh, politisch denkender Mensch wahrscheinlich am Ende oder auch sozial denkender Mensch im weitesten Sinne.
0: Ja, das würde ich mir ja in gewissem Maß auch zuordnen, aber ich finde es immer wichtig. <lacht> <lacht> Lach nicht so bescheuert, Digga. Ähm, ich finde es halt insgesamt bei diesem politischen Denken immer wichtig, dass man sich seiner Privilegien bewusst ist und dass so ein politisches Denken, wie wir es haben, also was verschiedene Spektren abdeckt und nicht nur das, was dich persönlich betrifft, halt wirklich in gewissem Maße nur möglich ist, wenn du kein Struggle drumherum hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee, ich
1: weiß, hast du auch recht so.
0: Ja, ja natürlich. Oder sehe
1: seh ich genauso, ja, sehe ich genauso und ist auch cool, dass du es nochmal erwähnt hast. Äh, wir können <lacht> ja auch vielleicht für die nächsten Male halt doch diese, diese Rubrik anpeilen, die ich davor hatte, so eine Frage zur Biografie des anderen äh, muss pro, pro Folge so erlaubt sein. Ja, äh, mir ist da ja letztens aufgefallen, dass du was von deiner Hauptschulzeit äh, erzählt hast und dann trotzdem Psychologie studiert hast. Das wäre nicht ganz unspannend. Ähm, ja, gut, lass mich abschließend.
0: Wenn, <lacht> du kannst es doch jetzt nicht ansprechen und dann nicht erwarten, <lacht> dass ich was dazu sage. Aber ich versuche. Ja, aber ich will,
1: dass du alles erzählst und dein, deiner ganzen Schulmisere, ob es dir genauso scheiße ging wie Danger Dan oder anderen Ey, über ich hatte, deren Musik wir schon gesprochen haben.
0: Ey, ähm, ich hatte, glaube ich, so eine der beschissensten Schulzeiten, wie man sie sich nur vorstellen kann. Ich habe jahrelang, spä Jahre später, hat mir mal eine Freundin von meiner Mutter erzählt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das sogar beantworten. Die hat mir erzählt, dass in, so, in diesem Kreis, in dem ich groß geworden bin, also in dem Viertel, ein Viertel ist, wo alle Schüler, alle Lehrer, die in Bayern verschoben, wie sagt man, nicht verschoben, sondern versetzt werden. Ist das so, dass das Kultusministerium in Bayern versetzte Lehrer gezielt in, ein, in eine Gegend absetzt? Weißt du das zufällig? Keine
1: Ahnung, mit Kultusministerien und Regierungen von Oberbayern habe ich nichts zu tun.
0: Also so eine Story, die ich habe, die vielleicht ganz interessant ist. Ich war mal, ah nee, ich will das gar nicht erzählen, Digga. Nee. Okay, scheiß.
1: das waren halt scheiß Lehrkräfte.
0: Ja. Leon, bist du noch dran? Hörst du mich? Ich höre dich wieder.
1: Also es kam dir am Ende so vor, als würdest du ähm, Teil einer großen
0: Verschwörung sein, wenn du <lacht> in so einem Bildungsghetto lebst. Nein, so kam mir ähm, das nie vor, das wurde mir nur so erzählt und das hätte irgendwie so Sinn ergeben bei den, <lacht> bei dem Ja, Kids. so ist es bei
1: Verschwörungstheorien, kann ja auch was dran sein.
0: Nein, aber um das irgendwie kurz abzuschließen, ich bin von der Schule geflogen, dann ähm, kam ich nie, nirgends mehr auf eine Schulform, auf der ich war, bin deswegen auf die Hauptschule gekommen, hab dann über die Hauptschule meine mittlere Reife noch gemacht, darüber dann über die Fachoberschule noch ein Abitur und dann zu studieren. Also da, das muss man dem deutschen Bildungssystem auch anrechnen, dass du ähm, ab dem, nicht ab dem Punkt, wo du auf der Hauptschule bist, fallen gelassen wirst. Also du hast noch die Möglichkeit. Das hat mich so gerettet.
1: Mittlerweile. Mittlerweile. Ich glaube, in den 90ern war das noch anders.
0: Das kann gut sein, das ist der aber... Das
1: Zeit, aus der ich komme. <lacht>
0: Alter. Ähm, also 13.
1: Klasse 2004. Hey, ja, aber. Da war ich ähm, noch auf
0: der Grundschule.
1: Zu deiner Frage nochmal: ähm, wegen so ähm, ja, Bildungsghettos oder ob dann gewisse Lehrkräfte dahin geschoben werden und so. Woran es mich erinnert, ist ja tatsächlich diese Einteilung von Städten in gewisse Viertel was halt irgendwelche kommunalen Zuschüsse und so angeht. Und deshalb hat ja. man ja jetzt oft bei so Beispielen gehabt, wo halt so struktureller Rassismus versucht wurde zu erklären in den USA. Ja. halt äh, Wo es dann darum geht, welche Häuser werden wie städtisch unterstützt und sowas. Also ich glaube, das ist äh, recht normal und auch Teil des politischen Verwaltens, Obviamente. dass sowas passiert und wie viel das dann an individuellen Entscheidungen in der Bürokratie zu tun hat oder inwieweit das dann auch eine Überlegung ist, dass gesagt wird, ach, da ähm, sitzen bloß Erziehungsberechtigte von Kindern, wo sich die Erziehungsberechtigten nicht so gut wehren können, weil die können nicht so gut Deutsch oder die können keine Anträge ja. ausfüllen, das weiß ich nicht. Aber die Frage an dich zurückgeworfen wäre ja eher, wenn du sagst, Du hattest diese Unterstützung, um dich politisch und gesellschaftlich ja in die Reflexion zu begeben, in das Auseinandersetzen und Nachdenken über das, was war und über das, was sein könnte. Dann bist du ja einigermaßen privilegiert aufgewachsen oder hast du dir diese Privilegien halt erkämpft?
0: Ähm, äh, so eine Mischung. Du hast du die
1: auch erkämpft in deiner Schulzeit und so? Und das war anstrengend natürlich, ja. aber um sich ja, was Ja, ich zu weiß können. nicht,
0: das ist so eine Mischung. Also, ich bin so finanziell gesehen jetzt nicht in so einem krassen Elternhaus groß geworden, aber auf einer politischen Ebene, mein Vater war schon immer sehr politisch und hat sich mit vielen Themen auseinandergesetzt und über vieles mit mir gesprochen. Ich, in dem Sinne war ich schon privilegiert, ja, doch. Auf jeden Fall.
1: Okay. Also, so Bildungshintergrund ähm, der, der Eltern. Mhm. Wobei das ja auch sein kann, dass deine Eltern universitär gebildet waren oder halt in der Zeit ähm, erwachsen geworden sind, 70er, 80er Jahre, wo es halt einfach ähm, total wichtig war für junge Menschen, sich Bildung anzutrainieren, weil sich weltgeschichtlich viel verändert hat. Und das ist ja vielleicht heutzutage auch wieder so eine Zeit.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Nee, aber ich bin tatsächlich äh, der erste Akademiker in meiner Familie. Was richtig Geiles. ist. Richtig geil.
1: <lacht> okay, da erzählen wir dann beim nächsten Mal private Anekdoten vom Familienfest und wie du da rumflexen kannst.
0: <lacht> ah, Dinger, das wollen wir mit deinem nicht. Mit
1: Bildungsstatus. Aber.
0: Ähm, Ey, jetzt willst du privat wir Anekdoten. Nichts
1: von, Familien, nichts Schick, von Schick. Familienfesten erzählen. Nee, nee. Ja, nee, um, um das Thema noch ähm, abzuschließen was wir eigentlich so geplant hatten für 10 Minuten, jetzt halt eine halbe Stunde schon geredet haben.
0: Digga, was für halbe Stunde.
1: Ähm, Social Media größer als Rap-Cyphers. Was sich auch verändert hat, ist halt, dass Tracks heutzutage ähm, eben haben weniger Text. Der Text ist so meme-orientiert. Äh, wiederholende Catchphrases, die eigentlich auch Werbeslogans sein könnten. Und ähm, viele Rappende geben sich gar nicht mehr Mühe, Worte richtig auszusprechen, sodass man sie akustisch deutlich hören kann. Ich merke das teilweise bei Sachen, die ich aufgenommen habe. Ähm, ich wirke wahrscheinlich sowieso schon äh, ziemlich, ähm, wie sagt man, steif, no hetero, ähm, im Sinne davon, ja, verklemmt oder angestrengt, so, ja, durch, durch die Inhalte, die ich habe und mir Gedanken mache. Aber dann nochmal mehr, weil ich halt versuche, die Worte deutlich auszusprechen, weil ich das noch so kenne, von, dass man live auch einfach verständlich sein musste, wenn man rappt. Eben auf 90 BPM-Beats halt Sätze so ausspricht, so ungefähr in der Geschwindigkeit, wie wir jetzt auch so reden, wenn wir halt mal schnell reden. Ähm, und dass, dass das halt auf Platte gepresst wurde oder auf CD oder ein Song einmal im Radio lief und du halt... In dem Moment alles verstehen musstest vom Text, weißt du, wie ich meine? Heutzutage, ja, ja. die meisten Sachen, die du heutzutage hörst, siehst du währenddessen auch. Und du kannst immer wieder zurückskippen, zurückscrollen, oder du mhm. kannst dir sogar die Untertitel anzeigen lassen. Du kannst die ja. Lyrics online suchen, während du den Song hörst. Ja, du aber du aber kannst einfach diesen Mumble-Rap, nein, dieser Mumble-Rap, ja. dieser Mumble-Rap, dieses Rumnuscheln und dass Leute sich gar nicht mehr Mühe geben wie gesagt, ich finde, ich, ich bewerte das gar nicht, ich finde das, ich finde das sogar, es, es, es ist halt in vielen Fällen einfach stylischer sogar. Mhm. Ich versuche bloß jetzt mir selbst auch zu erlauben, Dahin zu gehen mit dem, was ich selbst mache, anstatt immer darauf zu achten, ah, man muss jetzt die Worte verstehen und so. Nee, mm. scheiß drauf. Man muss die Worte halt nicht verstehen, sondern man kann das visuell über Videos sowieso unterstützen, dass die Leute checken, worum es gerade geht und über was gerappt wird. Oder man kann es, wie gesagt, durch Untertitel anzeigen lassen.
0: Digga, das ist ein wunderbarer Übergang zu unserer neuen Duprik Karma ist der Ghostwriter.
1: Okay, dann fang damit an.
0: Der Modus ist ich habe äh, im Stile eines bekannten deutschen Rappers einen kurzen Songausschnitt gemacht, geschrieben und aufgenommen und ihn dir geschickt. Ich bitte dich jetzt, dir den einmal anzuhören und du musst erraten, für welchen deutschen Rapper ich das hätte ghostwriten können. Hä? <Musik> Ich ich Damals ich Döner zu viel mit dem Und heute erst 100 mit Pizza gemacht, oh,
1: ich glaube, Kapital würde zum Beispiel nicht inshallah sagen. Ähm, obwohl er wahrscheinlich muslimischen Background hat. Er kommt ja aus der Ukraine. Aber ich hätte, ja, ist natürlich Kapi- und Samra-Style, oder? Schichtig, Samra. Ich meine, du hast Zilidine erwähnt. Du hast irgendwas mit, ähm, dass man Gas geben muss und so irgendeinen Bezug auf Autos und halt immer dieser Rückblick ins, wie man es damals hatte und was, was sich jetzt dadurch geändert hat.
0: Ja, ganz genau. Das ist also, es ja. soll ein Kapital- und Samra-Song sein, ja.
1: So wie du, du machst ja in deiner Musik auch. Ach, damals... Damals noch vor ein paar Monaten, damals gab es die Booty-Calls und heutzutage <lacht> ist jetzt wieder, <lacht> okay, wir wollten nicht zu privat werden, aber du hast ja in deinem Song nicht, ja, eigentlich hast du diese Gegenüberstellung von Vergangenheit auf Gegenwart nicht so sehr gemacht. Nee, überhaupt nicht Das war nicht also dein, deine Produktion, Karma ist ein Ghostwriter. Das ist richtig. Ähm, um dich hier auch zu bewerben für alle Leute in der Industrie, die auch mal... Ähm, Texte geschrieben haben wollen, entweder wie Samra und Kapital oder du zeigst dadurch halt auch, dass du äh, auch für andere Texte schreiben könntest, obwohl das halt jetzt schon ein sehr einfaches Beispiel ist.
0: Ja, ja aber ich wollte für die das erste Mal, da du das letzte Mal nicht mal 50 Cent Texte erraten hast, wollte ich jetzt simpel <lacht> anfangen, Digga, und dann ähm, nächste Folge gibt es was Neues, vielleicht wird das ja ein bisschen komplexer. Ey, komm, ja. kommen wir zu unserer Expertenrunde. Also, so kurz. Nein,
1: wir machen noch dein Thema. Wir machen noch dein Thema. Ich fand dein. Digga, wir sind Thema jetzt bei einer spannend.
0: Stunde, Alter. Wir haben gesagt, wir wollen maximal eine Stunde machen und jetzt.
1: Deine Pinkelpause war doch 15 Minuten. Das schneiden wir doch raus.
0: Niemals.
1: Wir können auch die Expertenrunde rauslassen. Obwohl, die wird eigentlich auch ganz geil.
0: Ja, nein. Okay, dann,
1: dann machen wir die. Doch, dann mach dein Thema. Okay. Du wolltest über die Bipolarität von. Kunstschaffenden sprechen, darüber, dass Menschen, die Kunst machen, ihre Werke einerseits lieben, andererseits hassen. Was meinst du damit?
0: Was meine ich damit? Ähm, ich saß vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Tagen war ich im Studio, habe einen Song gemacht, fand ich geil, war so, boah, das ist der beste Song, den ich je gemacht habe, habe ihn unmenschlich gefeiert, war im Studio wie so, ein, wie so ein Kanickel, bin ich auf und ab gesprungen und habe zu meiner eigenen Mucke getanzt und war richtig euphorisiert. Dann bin ich nach Hause gegangen und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe bei Kaffee und Kippe wie jeden Morgen meinen neuen Song gehört und war richtig deprimiert, weil ich den Song so unmenschlich wegfand. Ich war so, Digga, du hast noch nie sowas Beschissenes gemacht, was willst du mit dem Song? Dann habe ich den einfach vergessen und so, keine Ahnung, gestern habe ich nochmal gehört und dann hatte ich wieder dieses Feeling, er ist unmenschlich geil, das ist der beste Song, den du je gemacht hast. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich diesen Prozess beim Musikmachen so oft durchgehe, dass ich so zwischen diesen Extremen schwanke. Also ich habe selten bis nie einen Song, wo ich sage, ja, das ist ein ganz guter Song. Ich habe immer dieses, entweder er ist über krass oder er ist über scheiße und muss dann auch mhm. immer Musik irgendwie zur Seite legen, dass ich mich da nicht selbst verrückt mache, weil, Digga, am Ende ist das irgendwie auch, ich glaube nicht, dass das psychisch für die Psyche so gesund ist, wenn du so zwischen Extremen schwangst und vor allem, wenn du dann das Gefühl hast, du hast richtigen Rotz gemacht und ähm, dann habe ich mich mit einem Kumpel drüber unterhalten, der malt, der malt und macht so Skulpturen und der meint, er hat exakt dasselbe und dann habe ich einfach die These aufgestellt, dass, das, dass Künstler insgesamt ein bipolares Verhältnis zu ihrer Musik haben, also zwischen extremen Schwanken. Wie geht's es dir damit?
1: Ähm, ja, ich will an der Stelle allen Menschen, die schon mal von mir Tracks gehört haben und die total scheiße fanden, einfach ans Herz legen, an einem anderen Tag die Tracks nochmal anzuhören, weil dann findet <lacht> ihr sie komplett krass. <lacht> Gebt ge 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 mein ge meiner Kunst <lacht> einfach eine zweite Chance. <lacht> Vielleicht geht es euch so wie Bahama Kama bei seinem Zeug. Ähm, nee, ich ich glaube halt tatsächlich, dass dieses dieses Mittelding von wegen, ja, ich finde mein Zeug eigentlich ganz okay ich meine, wann soll das denn stattfinden? Das kann ja eigentlich bloß, wenn du wie früher so ein Album gemacht hast, 15 Tracks, mhm. und du wolltest es einfach füllen mit irgendwelchen Tracks, wo du weißt, die sind im Albumkontext vielleicht wichtig, weil die irgendwie eine andere Seite zeigen oder zu einem Thema erst hinführen oder so. Aber der Song alleine für sich rausgenommen ist jetzt nicht was total Besonderes, weißt du, was dich hyped. Ja, weißt du, so. ja, ja. Das glaube ich, im Albumkontext gibt es sowas, aber wenn du die einzelnen Werke so nimmst, dann würdest du ja nicht etwas, wo du sagst, ja, ist ganz cool. Ähm, damit wärst du ja nicht zufrieden.
0: Ja, Und aber woher denk, kommt dann, dann dieses, dieses, äh, dieses andere Extrem? Also kennst du das auch? Ich dass weiß. Du
1: da ja. Nee, also ich kenne das <lacht> bei meinem eigenen Zeug und somit hätten wir geoutet, dass ich auch Rap-Musik mache, obwohl ja so ein bisschen das in der letzten Ach. Folge schon. Aber ich kenne das bei meinem eigenen Zeug eigentlich schon so, dass es schon auch Sachen gibt, wo ich sage, okay, das ist jetzt ganz cool, okay. aber da muss halt noch weiter dran gearbeitet werden. Mhm. Ist es dann nicht so das, was du hast? Du hast dann entweder so, scheiße, das muss ich wieder wegschmeißen oder ja, das ist schon perfekt.
0: Ähm, nee, das nicht, aber da habe ich halt irgendwie auch so, also ich weiß schon immer, wenn noch was gemacht werden muss, was es sein muss. Also ich habe jetzt nie, dass ich an einem Song so über Monate rumwerke, sondern ich sitze maximal zwei, zwei Einheiten an einem Song.
1: Okay, und du siehst dann trotzdem schon den Hit sozusagen. Also ja, ja, voll, du, du weißt, voll. es muss noch was dran gemacht werden, aber dann siehst du entweder schon den Hit oder du siehst den Müll. Genau. Also was ich mir in Vorbereitung auf diese Sendung, weil du hast mir das als Thema schon vorab geschickt, was ich mir da überlegt habe, ist so ein bisschen, dass Kunst halt immer ein Zeitdokument ist und halt zur Weiterentwicklung treib treibt. Aha. Uh -huh dass Kunst immer ein Zeitdokument ist und halt zur Weiterentwicklung treibt. Das habe ich jetzt zweimal gesagt für den Schnitt. Das lassen wir bitte so drin. Ähm, also Aber, in dem warte, Sinne, dass, dass, man, dass man... Warte, warte, warte. Ja, was, ich, ich was weiß Kunst auch, ich habe jetzt auch gemerkt... Nein, da kannst du hab, den Satz nochmal wiederholen, ich hab, Nein, bitte. ich habe jetzt auch gemerkt... Was, Kunst ist ein ich Zeitdokument? Gleich. Ich habe <lacht> hab jetzt auch gemerkt, dass ich dein Thema halt ein bisschen falsch verstanden habe. Mein Satz war... Kunst ist immer ein Zeitdokument und treibt denjenigen, der es gemacht hat oder diejenige, die es gemacht hat, zur Weiterentwicklung. Okay, warte, also ich wiederhole du es gemacht hast. Kunst und es ist, ist ein
0: Zeitdokument <lacht> und es
1: treibt dich <lacht> in den
0: Wahnsinn. <lacht> Ey,
1: nein, aber schau, ich dachte eben, du meinst ähm, fertige Sachen, die man irgendwie veröffentlicht hat und dass man die Ach dann so. hasst. Und nein, dass das ja nein. vielleicht ganz gesund ist, dass man das hasst, weil du quasi darauf zurückblickst, wie du vor einem halben Jahr warst ja. und was du vor einem halben Jahr gedacht hast und dann aber schon weißt, dieses, diesen Spiegel hast du dir selbst vorgehalten und den hast du manifestiert in einem, in einem Werk um dann aber auch wieder zu wissen, wie du nicht sein willst und um dann erst zu ja. sehen, wie du eigentlich bist und dann aber wieder weiter willst. Ja,
0: ja, ja gut, das stimmt auch. Ja, ja. Aber
1: also ich habe es nicht so sehr, dann können wir die Frage, dein Thema an der Stelle tatsächlich ein bisschen abkürzen, weil ich hab dein Thema halt Ja, aber eine,
0: eine Sache, die mir noch dazu aufgefallen ist, dass Kunst machen ja im besten Fall immer so was Bipolates hat, weil du machst ja eigentlich keine Kunstwerke über so mittelmäßige Gefühlslagen. Weißt du, was ich meine? Also, Doch, Beauty Call. Ja, gut. <lacht> okay, okay, Time, da hast du schon recht. Nee, aber gehen wir mal von großen Kunstwerken aus. Ja, okay. <lacht> ähm, die behandeln ja im Bestfall oder... Tun sie eigentlich...
1: Ausnahmesituationen oder... Ja genau,
0: ähm, immer Extremfälle und somit hat das ja auch was Bipolares und da hast du ja auch immer eine relativ extreme Meinung zu diesen Gefühlslagen, die du da verkörperst. Also wenn du einen Song über ein wahnsinnig negatives Gefühl, was du mal hattest, machst, dann kannst du ja nur diese zwei Extreme haben. Entweder findest du es super geil oder halt super beschissen, weil alles, was dazwischen wäre... Wäre nicht, wär nicht im Verhältnis zu dem Thema, der das, den der Song behandelt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß nur so halb, was du meinst, aber ich sag mal ja. <lacht> also wenn du, wenn du einen Song über ein Scheißgefühl machst, dann musst du den Song entweder toll finden, weil du weißt, du hast es super getroffen, dieses Scheißgefühl. Aber ja. was gibt dir dann der Song? Zieht er dich zurück in dieses Scheißgefühl oder zeigt er dir, dass du aus diesem, dass du weißt, dass es ein Scheißgefühl ist und das gibt dir Kraft? Weil du ja. weißt, da willst du nicht zurück in so eine Situation.
0: Ja, ja, genau so.
1: Oder das gibt dir zumindest Bestätigung.
0: Das ist gut zusammengefasst, Leon, ja. Danke. <lacht>
1: Wollen wir das Thema an dem äh, Punkt ähm, beenden? Oder cancel culturen?
0: <lacht> ja. It's
1: cancelled, yeah. Nee, Nee, nicht cancelled, sondern halt ähm, abgebrochen, weil über dieses andere Thema ähm, mit dem Zeitdokument und dass es einen dazu bringt, sich selbst in den Spiegel zu schauen und dass man dann erst sieht, wie, wie man wirklich ist, anstatt wie man sich, sich selbst vorgestellt hat, das geht ja dann so in Richtung Narzissmus und das wird vielleicht eins der Themen von der nächsten Expertenrunde,
0: Aha, ich von cool. einer
1: der nächsten Folgen. Aber hm. für diese Folge haben wir uns überlegt, Expertenrunde, weil wir auch nochmal darauf hinweisen wollten, dass wir Dinge studiert haben. Oh, und ziemlich lange.
0: Oh, wir schlaue Menschen. Und dir
1: aufgefallen, und nein, ja, was heißt schlau? Menschen, die halt privilegiert genug sind und genug Zeit hatten und so weiter. Aber deshalb sich ähm, im Kreis gedreht haben, in den ja. Kreis gedreht haben, in den äh? Kreis gedreht haben. Hm? Oh, ja. Ja, du. Echt super.
0: Ja, warum ist das? Weiß nicht. Wir sind Experten. Expert.
1: Und dass du halt Psychologie studiert hast und ich Politikwissenschaften und dass wir deswegen pro Sendung, pro Folge dem jeweils anderen einfach eine Frage stellen zu seinem Themengebiet.
0: Richtig. Richtig? Das ist absolut wichtig. Und auch gleich mal, um mal zu meiner Frage zu kommen, also um den kurzen, wie ich überhaupt auf diese Frage gekommen bin, ProSieben hat sich ja irgendwie anscheinend vor kurzem dazu entschlossen, neben How I Met Your Mother und Transformers 1 bis 17 auch Politalk-Formate zu bringen und da habe ich mir vor kurzem so ein Format angeschaut, wo Linda zerwakis und irgendein anderer Dude zusammen immer einen Kanzlerkandidaten interviewen hm. und dann war La Laschet dazu Gast. Und ich habe mir, glaube ich, fast die ganze Folge angeschaut, auch wenn es mich irgendwann tierisch abgefuckt hat. Und was mich dabei so abgefuckt hat, war es war eigentlich so eine recht pathetische Beobachtung, aber sie fällt mir halt immer wieder auf, wieso schaffen es Politiker, Fragen aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise auf ganz einfache Fragen, die mit zwei Sätzen beantwortet werden, so zu antworten, ohne auf die Antwort zu einzugehen. Also ohne wirklich die Frage zu beantworten. Zum Beispiel hat Lina Zerwakis oder der andere Dude haben nach klaren Zahlen, also die SPD will ja Hartz IV abschaffen und ein neues, ein neues Konzept entwickeln. Und dann haben sie nach ganz klaren Zahlen gefragt. Was wollt ihr jetzt statt diesen knapp 500 Euro oder wie viel wird für Hartz IV gezahlt, irgendwie sowas, 500 plus Miete, wie viel wollt ihr zahlen? Und dann hat der Typ halt, habe ich gerade eigentlich SPD gesagt, ähm, ja, ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Folge mit Scho Olaf Scholz war oder mit Laschet. Ist ja auch egal, also entweder weder was. Laschet für die CDU oder Scholz für SPD. Aber bei dem Hartz-IV-Ding war es wahrscheinlich eher Scholz. Deswegen gehe ich eher davon aus. Auf jeden Fall ist der, hat er einfach keine Zahlen genannt und hat... 20 Minuten um diese Frage drum geredet. Und ja. da wollte ich dich fragen, ob ihr das im Studium oder ob du das irgendwie gelernt hast, ob es da so ganz klare Rhetorikkurse gibt. Lernt das ein politischer Politiker automatisch auf Fragen nicht zu antworten?
1: Ja, also ich gehe davon aus. <lacht> ähm, also, das ist ja. Ein offenes Geheimnis, dazu brauchst du jetzt auch nicht mich, um ähm, quasi zu wissen, dass Menschen, die öffentlich auftreten und in wichtigen Positionen sind, dass sie sich auch ähm, Tipps holen oder ganze Seminare mitmachen und immer wie oder laufend beraten werden von Menschen, die sich damit auskennen. Nicht bloß, was ist inhaltlich los, sondern was ist auch in der, in der Herüberbringung, in der Delivery, wie wir im Battle Rap sagen. Ähm, wichtig zu beachten, also was sind die Kommunikationsstrategien mhm. und ähm, also wenn ich deine Frage so verstehen kann, ob ich dazu was gelernt habe in meinem Politikstudium eher nicht, also die Frage, die du stellst gehört eigentlich eher in die Kommunikationswissenschaften oder halt in irgendwelche Rhetoriktrainings. und Politikstudium, so wie ich es ähm, hinter mich gebracht habe ist jetzt nicht ähm, wir schauen mal hinter die Kulissen bei äh, großen Parteien oder bei Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen und kriegen mit, wie die das alles machen, sondern ähm, bei meinem Politikstudium in München, das war noch auf Diplom, da gab es halt vier Lehrbereiche. Und der wichtigste war für mich politische Theorie, aber es gab eben auch drei andere. Und da war halt internationale Beziehungen, das hat halt so, wie Staaten miteinander interagieren und was es für Staatenbündnisse gibt und auch Geschichte von internationaler Politik. Und dann gab es aber noch ähm, Recht und Verwaltung und halt noch einen Punkt ähm, Gesellschaft und Wirtschaft. Das war dann so soziologischer. Und das heißt, das Seminar, was... Am nächsten an deine Frage rankam, dass ich belegt habe, war zur Symbolpolitik. Und da geht es halt darum, ja, wie interagieren Politikmachende mit der Presse, wie inszenieren die sich selbst. Und ich glaube halt, dass es ähm, bei dem Beispiel jetzt, was du gebracht hast mit Olaf Scholz, der jetzt Finanzminister ist und als Kanzlerkandidat der SPD immer noch gehandelt wird, oder? Obwohl die SPD ja quasi ganz, ganz wenige Chancen hat, mhm. überhaupt die stärkste Partei zu werden und somit den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, aber ähm, dass es bei dem dann auch immer eine Frage ist, also als wer antwortet er gerade und in welcher Funktion ist er? Okay. Ja, und kann er eigentlich in der Funktion, in der er ist, kann er diese Frage äh, gerade beantworten und bezieht sich diese Frage eher auf etwas, was er fordern würde von einer Regierung oder darauf, was er als Teil der Regierung umsetzen würde. Und wenn du jetzt Olaf Scholz ansprichst, wenn der Finanzminister ist, dann ist er einer Doppelfunktion. Einerseits ist er jetzt gerade in der Großen Koalition in Deutschland mhm. und hat eben dieses Regierungsamt als Finanzminister. Gleichzeitig ist er aber auch der mögliche nächste Kanzler und so wahrscheinlich, wie es gerade aussieht mit der SPD in Zukunft wahrscheinlich eher in der Opposition. Außer also es gibt halt eine grün, grüne SPD Regierung oder sowas. Ja, Aber wahrscheinlich läuft es ja eher auf äh, Grüne und CDU, CSU raus. Ähm, außer ja, die Grünen kriegen die absolute Mehrheit. Jetzt antwortest aber du mir
0: auch zu politisch auf die Frage. <lacht> <lacht> du machst fast das dasselbe, Digga. Die Frage ist doch, lernen das Politiker aktiv? Gibt es, aber das ja, kannst natürlich, du Natürlich, aber
1: so wie, so wie Kunstschaffende und Künstler, Künstlerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, das halt auch lernen. Die haben halt auch Managements, die ihnen ähm, eintrichtern, wie sie auf Fragen antworten können oder sollten, um nochmal ihr Produkt zu platzieren. Oder schau mal, wenn du jetzt irgendeinen Rapper fragst, was sind denn deine Top 3 Alben der letzten zehn Jahre? Dann würde mhm. der sich doch automatisch überlegen, bei wem sitze ich gerade, wem beantworte ich diese Frage, was ja, sind aber, die Leute, die das sehen,
0: was, was mache ich dafür für einen Eindruck. Doch, der Unterschied ist doch, dass der Rapper dann trotzdem zwei Alben nennen wird, also er wird vielleicht yeah. nicht die Wahrheit sagen aber dann wird er halt irgendwie die zwei Alben von seinen Kollegen nennen, um irgendwie sein Camp zu supporten oder was auch immer für eine Intention dahinter steht. Und ein Politiker mhm. schafft das ja in der Regel so geschickt, dieser Frage auszugehen, ohne sie zu beantworten, so dass es im Bestfall viele auch gar nicht mitbekommen, dass er diese Frage nicht beantwortet.
1: Ja, aber die einfachste Antwort darauf wäre an Olaf Scholz' Stelle, ähm, Wer weiß, wann wir dieses Gesetz umsetzen können, dann ist doch sowieso durch Inflation jetzt noch gar nicht klar, was 500 Euro dann wert sein werden. Ja, aber das also, machen Sie weißt du, so, ja nicht. Die Frage ist doch unterkomplex. Die Frage ist doch unterkomplex. Wenn man sagen will, nennen Sie jetzt einen Betrag, den Menschen, die Hartz IV beziehen werden, bekommen werden. Also da fühlt sich vielleicht Olaf Scholz oder wer auch immer, fühlt sich so verarscht. Ja, also selbst, könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Selbst das, dann kannst du ja eine utopische Zahl nennen. Dann kannst du als Olaf Scholz sagen, yo, ich kann das nicht sagen, was wir am Ende durchsetzen, aber im Bestfall meiner Utopie...
1: 800 Euro wäre schon geil.
0: 800 Euro wären schon geil zum Beispiel, genau.
1: Ja, und da, okay, gutes Beispiel. Dann kommt er in das Problem, dass er als Politiker in der Zwickmühlen-Situation ist, dass er versuchen muss, vor allem wenn er zu einer sogenannten Volkspartei gehört, also wenn die SPD sich begreift als Volkspartei, komischer Begriff, aber was gemeint ist, ist einfach ja. Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten können und sollen uns wählen. So verstehen sich klassisch halt CDU, CSU und SPD. Ja? Und was ja. sie damit eigentlich hoffen und wollen ist, hey, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung soll uns wählen, damit wir ähm, alleine an der Macht sind, damit wir Sachen durchsetzen können. Aha. Und gleichzeitig setzen sie damit auf die Sozialpartnerschaft. Was heißt Sozialpartnerschaft? Ist die Vorstellung, dass Arbeitgebende, in Anführungsstrichen, also diejenigen, die über das Eigentum verfügen und ähm, Lohn auszahlen, aus linker Perspektive kann man dazu auch Kapitalbesitzer oder Kapitalisten sagen, dass diejenigen und diejenigen, die arbeiten, also ihre Arbeitskraft verkaufen, aus linker Perspektive würden wir Lohnabhängige sagen oder klassische Arbeiter und Arbeiterinnen, dass die alle eigentlich im selben Boot sitzen würden. Und deshalb muss Olaf Scholz als SPD-Typ gleichzeitig ähm, die Seite der ja, Besitzenden, Produktionsmittelbesitzenden, also der Chefs, ähm, repräsentieren und zufriedenstellen und gleichzeitig die Seite derjenigen, die halt keine Firma besitzen, sondern sich halt anstellen lassen müssen und für Lohn ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Aha. So, und deswegen kann er nicht sagen, ja, cool fände ich 800 Euro. Weil dann steigen ihm halt ähm, die Besitzenden auf die Matte und sagen, hä, wie willst du das denn finanzieren? Dann müsste er aus einer linken Perspektive oder aus einer gemäßigt linken reformistischen Perspektive sagen, ja, wir erhöhen halt die ähm, Einkommenssteuer oder die Steuer, die darauf beruht, wie viel Kapital man besitzt. Also wir machen Umverteilung von oben nach unten. Und dann hätte er Probleme mit den Arbeitgeberverbänden, ja, mhm. also mit den großen Konzernen. Und ähm, also du bist als jemand von einer Partei, die nicht die Klassengegensätze ähm, offen ausdrücken will. Mhm. Also eigentlich von jeder Partei, die nicht... Linksradikal ist, bist du immer in der Zwickmühle, ja. äh, zu sagen: Ja, wir müssen verschiedene eigentlich in der Gesellschaft entgegengesetzte Positionen irgendwie vereinen und wir müssen es allen recht machen. Und deshalb also überlegst du in so einer so Situation. Bisschen,
0: so ein bisschen wie ein Papa von mehreren Kindern, der versucht, es allen Kindern recht zu machen, damit sie ihn alle noch lieb haben, um es ganz stumpf runterzubrechen.
1: Ja, um es ganz stumpf und strukturell ja, ähm, irreführend ja, ja. herunterzubrechen. <lacht> aber, ähm, aber du beschreibst nicht. Doch, ja die Papa ganze Zeit. ist vielleicht eine gute, Papa ist vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel, weil sich Politiker und Politikerinnen ja oft so elternmäßig äh, ja, fühlen ja, ja. oder gesehen werden wollen, auch wenn sie strukturell von der Analyse her wahrscheinlich ja aus einer linken Perspektive ja nicht direkt Eltern sind. Okay, aber. aber, ähm, aber
0: Jetzt im Prinzip hast du ja die ganze Zeit die Intention, wieso Politiker so antworten, mir erklärt. Mhm. Das äh, wusste ich zum Teil. Natürlich war mir das schon bewusst, war trotzdem sehr interessant, das ist jetzt mal ein bisschen detaillierter. Aber um auf die Frage zurückzubekommen, die Frage, wie und ob, also ob Sie das lernen, beantwortest du ganz klar mit ja. Aber, wie ja,
1: aber da ist die Frage, welche Politiker? Welche Politiker und Politiker? Naja,
0: aber das ist, ja, das ist ja ein... Wenn
1: du es dir leisten kannst, dann, dann machst du diese Kurse, dann wirst du gecoacht, verstehst mhm. du so? Mhm. Wenn du wichtig genug bist, dann bekommst du von deiner Partei finanziert oder über die äh, Mittel, die über die Steuerzahlenden ausgezahlt werden an die gewählten Parteien im Parlament dann bekommst du das natürlich finanziert. Dann sind das ja. ganz normale Investitionen, die eine Partei tätigt, weil sie weiß, sonst kommen wir Scheiße dort draußen an. Oder ja, sonst ja. redet sich jemand in krasse Schlamassel rein. Und das ist ja auch das. Und Politiker und Politikerinnen sind halt sehr vorsichtig dabei, was sie versprechen werden dafür, was sie machen können. Ja? Mhm. Da sind sie, und das ist ja auch ein Vorteil in dem Sinne. Da sind sie vorsichtiger geworden, wahrscheinlich weil sie sonst halt zu oft daran erinnert werden, was sie in dem und dem Interview eigentlich gesagt haben. Ja, und ja. da hat sich natürlich auch die Medienlandschaft verändert. weißt du? So, wenn Politiker und Politikerinnen früher einfach im Stimmenkämmerlein mit einer Zeitung ein Interview geführt haben und jemand hat stenografisch mitgeschrieben und dann was davon an die bestimmte Leser und Leserinnenschaft dieser Zeitung transportiert, dann wusste der Politikmachende oder die Politikmachende, zu welchem Publikum er oder sie spricht. Ja, na, weißt du, wie ich meine? Na, ja. Heutzutage wird dir ein Mikrofon hingehalten, es wird ein Video aufgenommen und du weißt, alle können das im Internet reproduzieren, weiterschicken, remixen, mhm. dich auf dein Wort irgendwie festnageln sozusagen. Ich glaube, deshalb werden viele noch vorsichtiger. Und ein weiterer Punkt ist auch noch zu bedenken, dann können wir mal mit der Expertenrunde abschließen oder du bist langsam dran. Aber in vielen Fragen stecken halt doch provokante Prämissen. Ja? Und ja. viele Politiker durchschauen sowas halt. Ja. Also, das heißt, ähm, wenn jemand fragt, ähm, äh, wie wollen Sie verhindern, dass ähm, durch Ihre Politik weiterhin die Fische in den Teichen rund um die Fabriken verseucht werden und Menschen daran sterben, dass sie verseuchten Fisch essen. Ja, so als Beispiel, dann muss, dann ist der Politiker oder die Politikerin natürlich erstmal damit beschäftigt, die Prämisse, also die Voraussetzung, die in der Frage steckt, die Unterstellung und die Behauptung, die zu entkräftigen. Weil du, wenn du dann darauf eingehst und sagst, ja, also Natürlich wäre es gut, wenn wir irgendwie Sicherungsmechanismen äh, einbauen, sodass die Flüsse nicht verpestet werden. Dann gibst du ja indirekt zu, dass deine Politik daran schuld ist, dass es erst so weit gekommen ist. Mhm. Und viele durchschauen deshalb schlauerweise und wissen, dass in vielen Fragen eigentlich schon Weltanschauungen und Perspektiven auf das, was jemand gemacht hat, mit drinnen stecken und wissen, dass die Frage dann nur teilweise ernst gemeint ist und dass ja, in, in der Frage eigentlich halt schon ein Angriff stecken kann. Ja, voll. Ich und weiß, deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass viele halt ausweichen so.
0: Ja, voll. Ähm, ja, ich hatte da vielleicht auch eine bisschen naive Einstellung zum Politikstudium an sich, also zu Politikwissenschaften. Na, <lacht> Jetzt, wo du gerade deinen Monolog gehalten hast, ist mir natürlich sofort bewusst geworden, dass du das nicht lernst. Ich hatte, als ich mir diese Frage überlegt habe, beziehungsweise als ich die Sendung gesehen habe und dann an dich denken musste, irgendwie halt einfach so im Hinterkopf, ja vielleicht lernt man ja in einem, ich weiß gar nicht wieso, weil es jetzt so im Nachhinein wirklich naiv ist, aber ich habe mir irgendwie vorgestellt, in Politikwissenschaften lernst du auch ein Politiker zu werden. Ich bin da einfach hm. so ein bisschen mit dem Gedanken rangegangen, so wie in einem Psychologiestudium, du hast ja Kurse wie klinische Psychologie etc., wo du Vorgehensweisen in dem Berufsfeld, das dieser Wissenschaft ja. entspricht, nachgehst. Und da, irgendwie dachte ich das, dass man vielleicht... Aber es macht natürlich Sinn. Hä? Hm? Oh. Oh.
1: Aber dann kommen wir doch mal zum Zurückwerfen auf dich. Meine Frage war nämlich ganz allgemein. Meine Frage war nämlich einfach, wenn du Psychologie studiert hast, was bedeutet eigentlich Psyche? Vielleicht kannst du mir da mal äh, die Definition, die du irgendwo im Internet aufgefischt hast, <lacht> unterlesen oder mir so ein bisschen sagen, ähm, womit beschäftigt sich die Psychologie eigentlich und wie ist das abgegrenzt zu anderen Wissenschaften? Oder anders gesagt, wieso sagt man dazu nicht einfach Herz oder Seele?
0: Ähm, naja, also so gesehen ist ja das Wort Psyche von Seele abgeleitet, deswegen kommt kommt aus dem Altgriechischen. Ich musste nicht mal die Definition dafür googeln, weil ich glaube ich in allen Grundkursen, die ich hatte, auf Seite 1 die Definition von Psyche und Psychologie hatte. Psychologie ist die Lehre der Menschen und befasst sich mit der Gesamtheit aller inneren Prozesse. Also und das trifft es ja eigentlich auch ganz gut. Die Psyche als Gesamtheit aller inneren Prozesse beschreibt es ja perfekt. Weil deine Psyche, oder es ist so wahnsinnig beliebt, ich glaube, in allen Sozialwissenschaften, Definitionen mit, einem, mit einer Ausschlussdefinition zu geben. Anders gesagt, mhm. Psyche ist alles, was nicht die Füße ist. Und das, das beschreibt es eigentlich wahnsinnig gut, weil deine Psyche, da wo das Denken anfängt, und das Fühlen aufhört, alles beschreibt. Das ist so ein wahnsinnig weiter Prozess.
1: Ja, aber da würde, da würde ich als Materialist halt wieder sagen, also als jemand, der davon ausgeht, dass wir aus Materie bestehen, ähm, alle inneren Prozesse, da gehören halt auch irgendwie Verdauungsprozesse dazu und Gasentwicklung im Darm. Also innere ja. Prozesse sind doch auch Chemie und Biologie. Was meinst du denn da mit inneren ja. Prozessen? Die, die man von außen nicht sieht.
0: Nein, alle. Die sich im
1: Kopf abspielen?
0: Sagen wir mal so, alle, die du. inner Ja, alle, die sich im Kopf abspielen und du sie bewusst oder unbewusst wahrnimmst. Also, du nimmst ja deine Psyche immer wahr. Ob du sie in diesem Moment wahrnimmst oder später unbewusst wahrnimmst, hat es ja immer irgendwas mit Wahrnehmung zu tun. Wenn du etwas fühlst, etwas denkst, dann nimmst du es wahr, während dein Darm. Verdauung produziert, das nimmst du in dem Moment nicht wahr, obwohl das ja irgendwie auch schwer zu definieren ist, weil gerade der Darm ja in der Psychologie auch recht interessant ist, weil der anscheinend so einen wahnsinnigen äh, Einfluss auf die Psyche hat. Also Darmprobleme ja. können zu psychischen Krankheiten führen und andersrum psychische Krankheiten können Darmprobleme ja. und Verdauungsprobleme hervorrufen. Was dann wieder so, so. ja, es klingt lustig, aber das ja, das, ist
1: nee, aber das ist genau die Frage, also wo also anders gefragt, überschneidet sich nicht Psychologie eigentlich zwangsläufig mit Biologie, weil du meinst jetzt die inneren Prozesse, mit denen beschäftigt sich die Psychologie, aber die beschäftigt sich ja auch damit, was passiert, wenn Menschen Angst haben, was passiert, wenn Menschen verliebt sind, ähm, etwas kennenlernen wollen. Das
0: sind ja alles innere Prozesse. Also ja, aber
1: die zeigen sich ja im Äußeren oder in der Interaktion zu anderen Menschen. Da, deshalb ist sie auch eine Sozialwissenschaft, weil sie darauf Bezug nimmt, was gesellschaftlich passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meinte ja auch, die Psyche ist das, was die inneren Prozesse, nicht, dass die Psychologie sich nur mit inneren okay. Prozessen beschäftigt. Okay. Die Psychologie beschäftigt sich mit dem, mit dem kompletten Erleben und Verhalten. Also das, was in dir passiert und was ähm, daraus geschieht. Also,
1: also erinnern, denken, vorstellen... Sowas.
0: Ganz genau. Okay.
1: Dann seid fast schon gespannt auf die nächste Expertenrunde in der nächsten Folge, wenn wir dann ein bisschen spezifischer werden, beziehungsweise ich äh, davon ableitend. Ich habe nämlich schon äh, weitere Fragen aufgeschrieben. Außer du wolltest noch was dazu sagen, wann wurde die Psychologie denn entwickelt als eigene ähm, Fachrichtung? Weil ich, also anders gesagt... Früher gab es halt wahrscheinlich bloß Philosophie auf der einen Seite. Mhm. Und Philosophie wurde dann, ja, war immer so im Spannungsverhältnis zu Religion oder teilweise auch deckungsgleich mit Religion. Und auf der anderen Seite halt Naturwissenschaften, dann Mathematik und Biologie und Physik. Später dann auch Chemie.
0: Ich kann dir tatsächlich keine Zahlen nennen, wann es war. Es war auf jeden Fall im 20. Jahrhundert glaube, dass sogar Sigmund Freud der erste Psychologe war.
1: In dem Sinne, dass er dann die Psychoanalyse auch äh, vorangetrieben hat und gesagt hat, man kann Menschen auch heilen oder ja, ihr Verhalten ja, genau. dadurch verändern, dass man mit ihnen auf eine gewisse Art und Weise spricht oder bei ihnen Gedankenprozesse ja, äh, Obwohl es da
0: Dokumentationen nach natürlich schon, wie bei allem bei den Griechen schon, ähm, Art Therapiesitzungen gab, wo sich mit dem Patienten hingesetzt wurde. Und,
1: und einfach mal geredet wurde übers Leben.
0: Ja. Unfassbar, oder? Dass die schon auf diese Idee gekommen sind.
1: Ja, ist witzig, dass du die alten Griechen auch ansprichst, also das antike Griechenland. Darauf habe ich mich ja in meinem Politikstudium oder als ich gesagt habe, ich, was mein Politikstudium ausmacht, auch bezogen, also dass dabei Aristoteles und Platon anfängt und da natürlich der kleine Disclaimer mir und uns ist auch bewusst, dass die Sachen, die wir studiert haben, äh, ziemlich eurozentristisch aufgezogen sind. Ja. Also viele andere Regionen der Welt halt außen vor lassen und dass da noch viel anderes Wissen auf der Welt vorhanden ist, das halt ähm, ja, von, von den Menschen, die uns das beigebracht haben ausgeklammert wurde, teilweise aus Zeitgründen, aber halt, dass in dieser Beimessung von Relevanz schon auch eine eurozentristische ähm, Ignoranz der Welt gegenüber steckt oder ein Überlegenheitsgefühl.
0: Das ist ja aber auch voll studienbedingt. Also ich habe in meinem Studium wenig zu irgendwelchen alten Schamanen gehört, die schon eine Art Therapieform hatten. Das hm. liest man natürlich hier und da in Fachzeitschriften, aber sowas wird im Studium nicht behandelt. Dieses Eutozentristische ist schon auch lehrgangbedingt. Also ich hatte wenig dazu, wenn, wenn nicht sogar nichts. Das hattest Was? du
1: dann eher auf praktischer Ebene in Berliner
0: ja, genau. Clubs. Ja, genau. Wenn dann plötzlich irgendeine Schamanin <lacht> zu mir Ayahuasca gekommen ist von... <lacht> Ich hatte das wirklich mal, dass ich in Berlin in einem Club war und plötzlich eine Frau von hinten zu mir kommt, mir ihre Hand auf die Brust legt und meint, sie könnte mein viertes Chakra oder ich habe die Zahl jetzt erfunden, aber sie könnte irgendein Chakra ja. von mir spüren und ich schaue sie so an und ich kannte diesen Begriff Chakra nicht mal und war so, hä, was, aber ja, wenn du das meinst. Hat, sie, ja hat
1: sie dazu gesagt, hat sie No Hetero dazu gesagt?
0: Nee, aber sie war sehr, sehr hübsch. Äh, okay.
1: Gut. <lacht> Ja, gerade deshalb hätte sie vielleicht No hetero dazu sagen müssen. Aber so wie die Rapper, die männlichen Rapper, die No Homo dazu sagen, wenn sie vielleicht aus Versehen etwas sagen können, was homosexuell gedeutet werden könnte. Deshalb muss man ab und zu auch mal No hetero dazu sagen, um klarzustellen, das ist nicht alles heterosexuell zu deuten. Super, wir haben schon bald zwei Stunden geredet. Wir haben noch eine Rubrik, würde ich sagen.
0: Die beiden übersetzen einen Text aus dem Internet.
1: Doodle-Rap-Translations sind einfach Fails, die uns das Internet ausspuckt, wenn wir versuchen, durch Internethilfe englischsprachige Rap-Texte zu übersetzen.
0: Bist du bereit? Ey! Dies ist eine Marmelade. Für sie Launen und sie leiden. Für die Menschen im Hintergrund, die auf den Zehenspitzen stehen. Kümmer dich nicht darum, was die Journalisten geschrieben haben. Immer tot binnen, wie in den Katakomben, auf der Suche wie ein Löwe auf seinem Thron. Achten sie auf die Beute, die ihm die Kehle durchschneiden könnten. Es ist an der Zeit, dass ich deinen Arsch weiß. Sie verdienen die Guillotine noch mehr. Äh, öh. Küss meinen Arsch, behandle meine Eier wie Mistel. <lacht> schieß nicht auf die Party, schieß nicht auf die Party. Bitte, bitte, schieß nicht auf die Party.
1: Don't shoot.
0: Wer hat es gerappt?
1: Uh, das könnte Made You Look von Nas sein, wobei du dann dieses a, um, Your Slave to My Rhyme book wahrscheinlich mit reingebracht hättest. Viel aktueller. Ja, mit Behandel meine Eier, mit wie Disteln. Das könnte auch so eine masochistische Mistel. Eminem. Mistel.
0: Nicht Nistel, sondern Mistel. Ein Mistelzweig.
1: Okay, schau, ich kenne das Wort nicht mal so genau.
0: Ein Mistelzweig? Weißt du, wo sich so zwei Pärchen drunter küssen? Mistelzweig? Ach so, Kennst ich
1: du? dachte jetzt daran
0: an sowas Dorniges. Nein, ein Mistel. Ein Mistelzweig. Küss meine meinen Arsch, okay. behandle meine Eier wie Mistel. Schieß nicht auf die Party. Schieß nicht auf die Party. Bitte, bitte, schieß nicht auf die Party. Also
1: die Person, die dieser Rapper oder diese Rapperin anspricht, dann wahrscheinlich eher Rapper, wenn er von Eiern spricht. Nehme ich jetzt mal an, dass das so binärgeschlechtlich gedacht ist von der Person, die das ausspricht. Mhm. Will das unter den Eiern... Ey, ich weiß es nicht. Ich, mein Tipp ist ist jetzt mal nicht Eminem und nicht Nas, sondern Big Pun.
0: Aha. Ich habe jetzt irgendwas gesagt, Mann. <lacht> Wahnsinnig falsch. Ähm, das ist von Brock Hampton, don't shoot the party oder don't shoot up the party. Okay, den Typen habe ich noch äh, so nie gehört,
1: aber vielleicht verstehe ich ihn auch akustisch. Vielleicht verstehe ich ihn auch du akustisch nicht, weil du schon wieder einen Tipp in deinem Mund hast. Und keinen Tipp, mir einen Ratschlag zu geben, sondern einen Tipp, mit dem du vielleicht... <lacht>
0: ähm Überlegen, äh, Brock Hampton. Du kennst Brock Hampton nicht? Oh mein Gott. Nee. Gott, oh mein Gott! Das ist so ein Künstlerkollektiv, ich weiß gar nicht woher sie genau kommen, aber die sind unfassbar krass. Das gebe ich dir als Hausaufgabe: Hör dir Brockhampton Hampton-Alben durch, die werden dir taugen. Okay. Das war wahnsinnig gute, progressive Musik. Und in dem Song geht es um diesen Attentat auf diesen schwulen Club in Was Atlanta, was. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, kann gut ähm, sein.
0: Letztes Jahr war das, glaube ich, weißt du? Quatsch, das ist schon äh, länger her, oder?
1: Aber passiert wahrscheinlich Alter, auch öfter Alter. sowas. Oder ist die letzten Jahre öfter passiert?
0: Genau, das sind auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig progressive, woke Rapper. Ich weiß nicht, ob einer von denen tatsächlich schwul ist, aber sie haben jetzt auch vor kurzem zu ihrem neuen Album so ein Video gemacht, wo sie ähm, mit Lil Nas X, kennst du den?
1: Ja, vom Namen her und aus ja. Berichten.
0: Ja, der, ich weiß auch nicht, ob er wirklich schwul oder queer ist, aber er gibt sich auf jeden Fall sehr so in seiner Musik. Er ist im Video und sie spielen das Szenario von, ähm, na, wie heißt denn dieser Film? Da, wo zwei Männer campen gehen und dann feststellen, dass sie doch schwul sind. Fight Club? Naja. <lacht> äh. Naja, die Zuhörer wissen es auf jeden Fall. Ist ein ganz bekannter Film. Und sie spielen dieses Szenario in dem Video nach auf einem LSD-Trip. Ein unfassbar geiles Video. Kann ich auch jedem raten. Also alles, was Brockhampton die letzten Jahre rausgebracht hat. Unfassbar krass. Okay. Mein Geheimtipp, falls ihr es okay. nicht kennt. Ja,
1: ist scheinbar echt ein krasser Geheimtipp, weil ich habe jetzt extra so Sachen. Äh, ich muss ja aus den ganzen Aber Sachen, ich dachte, die du ich gefeiert habe. Ja, hey, äh, Oida. Schau mal. Das ich habe aus den ganzen Sachen, die ich die letzten. 30 Jahre, sage ich jetzt mal aus Witz, also wahrscheinlich sind es eher 20 Jahre, gefeiert habe. Ich nehme dann die prominentesten Beispiele, weil ich mich natürlich bloß auf absolute Hits und Klassiker beziehe, damit du irgendeine Chance hast, äh, herauszufinden, was das sein kann Ja, würde.
0: aber das, das dachte ich mir das letzte Mal und habe dann so Klassiker genommen wie Big L der bekannteste Song von Big L oder ein guter Song von 50 Cent und dann warst du so, öh, was ist das? ich habe keine Ahnung und dann dachte ich, dann nehme ich politische Musik, das kennt der Typ vielleicht. Und jetzt sagst du mir, nee, das kenne ich, was soll ich denn noch machen, Alter? Das nächste Mal übersetze ich einen Adorno-Text ins Englische und übersetze ihn dann wieder ins Deutsche und schau ob du das kennst, Digga. Was
1: vielleicht, okay, lass mich probieren hier. Mhm. Wir hören ihn nie zu. Es ist, als würde man versuchen, im Wind zu pissen. Meine Heimmannschaft macht Besucher. Testen Sie sie nicht. Sie stehen alle nahe am Rand, also betonen Sie sie nicht. Nun, wer ist der Typ, der für die Ewigkeit gebaut wurde? Das ist keine Frage. Der Meister, Bösewicht in Schwarz ohne Stetson. Ist so ein spezieller Hut. Mein Sound trifft dich aus allen Richtungen. Dein Kopf- und Schulterbereich, dein Mittelteil. Dog. Das konnte der Translator nicht übersetzen. Also, wenn ich es noch übersetzen kann. Hund, und jetzt kommt der Refrain. Wenn der Heilige mit seinen Neuen auf dem Boden liegt, mit den Typen, die mit King Kong malen und teilen und treffen, gib es hier und sag nicht nichts. Gib es einfach hier, gib es hier und sag nicht nichts. Wenn das Team am Set mit den Waffen klatscht, alles erledigen, den Check abschneiden, gib es hier und sag nicht nichts. Gib es einfach hier, gib es hier und sagen, nie wie
0: Was? <lacht> Digga, was? Kannst du nochmal noch die Zeile, die eine Zeile sagen, ähm, bla bla bla, ich bin der Bösewicht? Yeah. Ähm.
1: Nun, wer ist der Typ, der für die Ewigkeit gebaut wurde? Das ist keine Frage. Der Meister, Bösewicht in Schwarz, ohne Stetson.
0: There's no question, it's the evil, it's the master.
1: So don't test him. Hä? So don't test him. No question. Ja, es ist schon die Richtung. Don't say nothing. Don't say nothing. Kennst du es nicht?
0: Nee, Digga, ich hatte die ganze Zeit Rooster Five Nine und Eminem im Kopf, aber auch nur wegen fast diese äh, Evil.
1: Richtung. Fast diese Richtung. Äh, the Roots mit Don't say nothing.
0: The Roots sagen okay.
1: dir was. Philadelphia Black Thought. Ja yeah, yeah, natürlich. Okay und das, natürlich. ich dachte, das The passt Roots in die heutige Sendung, weil wir auch so ein bisschen dann über Mumble Rap gesprochen haben. Da wollte ich dich vorhin schon so ein bisschen hinleiten. Weil er halt in dem Refrain sich so ein bisschen auch so, ja, oberflächliche Kulturkritik über die Mumble-Rapper halt so lustig macht. Deswegen habe ich es auch versucht, hier so zu nuscheln und dann sagt er, ja, ihr sagt ja überhaupt okay. nichts.
0: Like
1: das Einzige, was ja, okay, man dann okay. äh, wirklich versteht, ist so, ja, ihr sagt ja überhaupt nichts. Und ich bin der krasse Conscious Dude.
0: Okay. Okay, du? Okay, okay. Äh, ähm, ich habe keine zweite und ich würde okay. fast sagen, wir lassen es bei. Wir belassen es bei einem. Gut, ich oder? wollte extra ich denke, noch eine
1: weibliche Stimme mit reinbringen, aber ja, äh, vielleicht wäre es auch als Alibi Hilf zu durchschaubar gewesen. Und wir können es für das nächste Mal aufhören und äh, aufheben und hoffen, dass dann ein bisschen mehr weibliche Perspektiven vielleicht zumindest darüber auch reinkommen, wenn hier zwei so extrem männliche, wahrscheinlich männlich rüberkommende Typen. Leon, du spielst schon das Auto. Ich glaube, es ist Tank... Es ist wunderschön. Ja. Das hohe Haar wurde heute keinmal angeschlagen, obwohl wir wieder zwei Stunden aufgenommen haben. Nein, noch nicht mal zwei Stunden.
0: Einmal habe ich es gespielt, aber du hast es überhört.
1: Wollen wir den Leuten da draußen noch sagen, sie sollen auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil wir da witzige kleine Ausschnitte und tolle Gewinnspiele machen werden in Zukunft. <lacht> <lacht> Wenn wir Sponsor.
0: Machen. Können wir uns irgendeinen Sponsor suchen? Ja, bitte? hiermit
1: die Aufforderung und ähm, eigentlich meinen wir das natürlich ironisch und wollen das auf keinen Fall oder vielleicht meinen wir es auch ernst, ich will wir das. wissen es nicht so genau. Schick auf jeden Fall gibt es zu. zu dieser Sendung, zu diesem Podcast wieso sage ich eigentlich immer Sendung ja ihr merkt ich komme aus den 90er Jahren oder so einen Instagram Account und ihr könnt uns gerne Feedback dort schicken, vielleicht blenden wir auch irgendwo eine E-Mail Adresse ein sodass ihr per E-Mail uns Feedback schicken könnt, Anregungen Tipps und Tricks und dass ihr Bahama Karma, a.k.a. Robin, beim nächsten Mal auch nochmal erklärt, dass er ähm, nicht nur nah am Mikrofon sein muss, sondern auch nicht bei jedem zweiten Satz nach links oder nach rechts schauen soll, weil sonst ähm, seine Stimme auch nicht so direkt ins Mikrofon reingeht. Wolltest du noch was Wichtiges sagen?
0: Nein. Ähm. Tschüss. Tschüss.
1: Damn, son.